0: Boa noite, todos e todas. Estamos aqui em mais uma live da Caixa de Ferramentas. Né? É, hoje a gente vai abordar o confucionismo, né? no, o confucionismo e marxismo no pensamento do Partido Comunista da China. O, estamos com três convidados aqui. É, essa live também a gente está aproveitando para lançar um curso que a gente acabou articulando agora, de, na última semana, com o pessoal do, do líria Chinesa, né? no curso de História da China, Ciência e Democracia. Então, a gente está aproveitando essa live para divulgar que a gente está com as matrículas abertas para o curso. Eu vou deixar o link aqui embaixo, né? durante a fala dos expositores e tudo mais. E, mais para frente, a gente vai ter também outro curso mais focado no tema da live, né? de, desse, dessa relação de marxismo, e confucionismo com o pessoal do Cultura Chinesa, que está aqui representado pelo Leandro Ferrari, junto com o pessoal da Lira Chinesa, o Carlos. Então, tá, a gente está iniciando uma série aí de lives, de, de cursos que a gente vai lançar sobre esses temas, né sobre essa, essa mais minucioso do, do marxismo chinês, né, do, do socialismo com características chinesas. Então, apresentar aqui a, a mesa, né a, a tela, na verdade... O Gabriel, estudante de mestrado em filosofia marxista na Universidade Normal de Pequim. Ele mora lá em Pequim, já faz um tempo. Né? Já é a terceira vez, ou quarta, que está aqui na, no canal da Caixa com a gente. O Carlos, né, doutorando da Unicamp, do canal Lira Chinesa, que inclusive é o professor do curso né, sobre história da China. E o Leandro Ferrari, Autor do livro Introdução ao Estudo Jurídico Chinês, Leandro, esse é o nome? É,
1: Pensamento Jurídico Chinês. Isso,
0: Introdução ao Pensamento Jurídico Chinês, né, do, do canal Cultura Chinesa. Desculpa o, o equívoco aqui, que deu um branco aqui agora, na, na hora. Então, a gente também vai estar divulgando aqui o link né, do, do, do livro, do, aqui no, no chat da live, e a gente pensou num, num roteiro lógico né, para conduzir a live, para ser uma boa aula, né, uma boa experiência para todos. A gente vai ver se a gente consegue fazer essas três apresentações dentro de uma hora e aí depois sobrar meia hora para perguntas, responder dúvidas e tudo mais. Então o Gabriel vai começar relatando como o confucionismo é analisado e interpretado pelo marxismo chinês desde a, da, da entrada do marxismo na China. É, em seguida, o Leandro, do, do canal Cultura Chinesa, ele vai abordar como o governo chinês tem tem falado e se manifestado sobre o confucionismo atualmente, como ele tem abordado, como ele tem inclusive utilizado. E o Carlos, né, professor do curso História da China, Ciência e Democracia, ele vai fazer um histórico do confucionismo né, e se concentrar na questão do confucionismo moderno. Então passar a palavra aqui para o Gabriel, né? E aí a gente vai dando o segmento à mesa. Gabriel?
2: É,
3: boa noite, bom dia, né? Na verdade boa noite, né? Bom dia porque eu tô aqui em Pequim. É, primeiramente agradecer aí o Altaca pelo pelo convite, né? É, para mim é uma satisfação estar é, tá aqui podendo falar sobre esse tema, né? Cumprimentar aí também o Carlos, o Leandro. Estou conhecendo eles hoje, né? Muito feliz aí de, de dividir esse espaço com vocês, né? Como o Taka já falou, né? Eu vou aqui apresentar um pouco a respeito do, de como o confucionismo, né? E o marxismo, como o marxismo é, tratou o confucionismo ao longo da história, né? Do desenvolvimento do, do marxismo na China. Então, eu vou fazer essa, essa apresentação mais histórica e é, não vou entrar muito em detalhes assim, a respeito do que é o confucionismo. Né? Acho, que, é, acho que nem tenho condições de fazer isso assim, de uma maneira tão aprofundada. Mas eu acho que eu posso dar aqui uma, uma apresentação histórica. Né? É, primeira coisa que eu acho que a gente pode afirmar né, da relação do marxismo chinês, marxismo na China, com o confucionismo é que existe aí uma relação que eu chamaria de absorção crítica né, do, do, do confucionismo por parte do marxismo chinês. Né? O que, que isso significa? Isso significa que os marxistas chineses, né, eles, é, desde o momento que começou essa propagação das ideias marxistas dentro da China, ao primeiro momento eles vão adotar uma posição crítica às ideias do Confúcio. Né? Então, por que, que ao mesmo tempo a gente pode falar em herança? Né? Porque... É, mesmo o marxismo ele tendo desempenhado esse papel é, de vanguarda na crítica do confucionismo, é, muitos marxistas chineses eles nunca negaram né, a, a importância que o confucionismo tinha para né para a formação da cultura tradicional da China. E como a gente sabe, né, o confucionismo é justamente um dos principais aspectos assim, da cultura tradicional chinesa. Né? Então, é, quando a gente vai analisar esse debate, né? acho que é necessário ressaltar também que não existia uma posição unificada né, a respeito desse tema entre os marxistas chineses. É... Então, assim, dentro, dentro, entre aqueles né, que, que professam do marxismo, é... começaram a estudar o marxismo, existiam várias diferenças de como analisar o confucionismo. Né? Só que assim, existia também esse elemento é, comum, que era a crítica, né, se a gente for analisar, assim, nos tempos mais modernos, né, é, antes, mas só que antes ainda da Revolução Chinesa, né, de, de 49, é, os primeiros que, que vão se colocar, assim, contra o confucionismo na história da China foram os líderes da do reino celestial Taiping, né, que foi uma rebelião, né, é, que aconteceu ali de mais ou menos de 1850 até 1864, é, foi uma revolução praticamente, né? liderada por um, por um chinês é, de origem de uma etnia chamada Haka, que é uma espécie de subetnia sub assim, dos Han, né? o nome dele é Hu Xiuquan. Chuan, ele, ele liderou né, essa revolta, nessa né, rebelião, que era dirigida contra a dinastia Qin, né, que foi a última dinastia da China. E foi um movimento que tinha um, um componente religioso muito, muito forte, assim. Ele, 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 ele estudou é, o cristianismo, né, ele, ele recebeu muita influência assim, da, dos, dos missionários que atuaram na China, e ele acabou desenvolvendo um pensamento religioso dele próprio e tal. E e um dos componentes desse movimento era o anticonfucionismo bem acentuado, né? Então, durante o período aí que esse movimento controlou várias regiões da China, é, o, o, o confucionismo foi fortemente criticado, né? E era considerado por eles como como a fonte assim de todos os, os males, né? Da, da da China de então, né? Inclusive o, o, a posse, a venda a compra e a venda dos livros, dos livros né, confucionistas foram proibidas nessa época. Né? E, então, assim, isso eu, falo, eu trago esse episódio né, porque ele pode ser considerado é, como uma espécie de... É, ele preparou, vamos dizer assim, um ambiente ideológico para a crítica ao confucionismo que depois ia ser levado a cabo pelo... Pelo movimento pelo movimento 4 de maio né, de 1919 é, então é, esse movimento 4 de maio né ele 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 é considerado aqui na china como uma espécie de herdeiro intelectual né desse movimento do, do reino do reino Celestial de taiping né que que foi o movimento 4 de Maio né foi um movimento que Clode na China, é, logo depois do, do final da Primeira Guerra Mundial né no é, começo de 1919 várias potências os países imperialistas, né, eles convocam uma conferência em Paris que tinha como objetivo justamente dividir os espólios da, da guerra, né e a conferência, essa conferência né, em Paris ela vai rejeitar a, 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 uma demanda que os chineses tinham, né que pedia para que o, os direitos, os direitos especiais que os países imperialistas tinham ali em Xandong, é, fossem revogados. É, só que isso aí não ocorre, né? E o que gerou uma, vai gerar um, um sentimento de, de revolta bastante acentuada entre os chineses, né? Então esse movimento, né? O um movimento de nova cultura. Na verdade, ele já vinha se desenvolvendo também antes de 19, né? Tinha um, a China estava tava fervilhando né, esse debate de ideias a respeito de qual caminho a China tinha que seguir para recuperar a, a, a independência, né? Porque a China, os chineses tinham muito essa sensação de que eles estavam sendo humilhados, né? Desde a Guerra do Ópio e tal. Então... É, já se vinha desenvolvendo esse debate, né, em relação às ideias tradicionais, e o papel que essas ideias tradicionais desempenhavam, né, no, na sociedade chinesa, né. Então, nesse contexto aí, é óbvio que a crítica ao confucionismo vai estar tá no centro, né. O, o Chen Duxiu, que é um líder, foi um líder bastante destacado, né, do movimento de maio, foi um dos pioneiros do, do marxismo na, na China, fundador do Partido Comunista, né, ele escreveu vários artigos numa revista que eles tinham que chamava Nova Juventude. Né? Todos eles críticos ao, ao confucionismo. Né? Ele até falava que se o confucionismo não, não fosse derrubado, né? a força nacional da China não, não ia poder ser recuperada. Né? E a sociedade chinesa ia cair na anarquia. Então, assim, a visão que predominava entre a intelectualidade progressista daquela época lá, era que é, o confucionismo era uma das razões pela qual a China havia se convertido num país atrasado né? é, por exemplo, o Li Dajau também né? o Li Dajau é um, pione... um dos pioneiros do marxismo na China, fundador também do Partido Comunista junto, junto com o Duxiu, também era bastante crítico ao confucionismo né? só que ele, ele, tam... ele também reconhecia o papel o papel histórico, né, que ele diz, desempenhado pelo Confu, Confúcio, né, e ele também tenta explicar certos aspectos do, do socialismo, né, naquela época, utilizando alguns conceitos que são oriundos, né, ou estão bem presentes no, no, no lexo do confucionismo, né, por exemplo, questão do socialismo como reino da grande harmonia, né, coisas desse tipo, então ele foi também responsável, o Lidadial, por estabelecer essa noção de que era necessário separar a filosofia, é, separar o indivíduo confúcio daquilo que seria o sistema confucionista. Né? Então, assim, isso mostra que esse ambiente, né, é, nesse ambiente marcado pela, pela crítica ao confucionismo, né, é, vários líderes do, do movimento 4 de Maio tentavam também fazer uma, uma avaliação, vamos dizer assim, mais equilibrada a respeito do, do Confúcio. Existia também esse, esse, essa tendência né, de fazer essa análise um pouco mais equilibrada. Né? É, só que dentro, dentro de ser uma, 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 crítica, uma crítica ao confucionismo. Né? Então, assim, sem essa crítica, eu acho que sem essa crítica radical ao confucionismo, né, seria impossível que o marxismo tivesse é, viesse a ter o prestígio que ele veio a ter naquela época, né? isso aí vai ficando mais evidente na medida que as massas, né, trabalhadoras, né, os operários, os camponeses começaram a, a entrar no cenário político da China, né? isso aí pavimenta inclusive o terreno para a fundação do Partido Comunista em 21, né? e óbvio, né, quando o marxismo ele vira uma essa força né, dentro da principalmente entre a juventude, né, pessoal mais intelectualizado, é, os intelectuais que eram considerados mais considerados mais moderados dentro do movimento 4 de maio, eles vão começar a defender uma ideia a ideia de que que não era necessário debater os ismos, né, ou seja, não era necessário debater as questões ideológicas, mas sim o que eles chamavam de problemas concretos da China. Né. Então, por exemplo, um dos representantes... É, dessa tendência era o Ruxi, o né, que foi um filósofo chinês também, elemento importante do movimento Mai, né então assim a gente pode ver que o movimento Mai não foi um movimento unificado, né ideologicamente, né, vários dirigentes desse movimento tiveram também uma posição de, não só de completo rechaço ao confucionismo mas também promovendo a completa ocidentalização da China, né então nesse sentido aí o Mao, né, o Mao Tse Tung, ele inclusive chegou a, analisando né, o, o, a história, a trajetória do movimento Kodimai, ele vai falar que o movimento Kodimai também teve várias fraquezas, né? e ele vai considerar que muitos desses líderes né, do movimento Maio não tinham esse espírito crítico do marxismo, né? ele, ele considera que eles tinham um método mais formalista, né? que ele chamava de método burguês. Então, é, é, esse é, é mais ou menos o contexto assim, inicial. Né? Uma obra que, que ficou assim, sem dúvida marcada na, na história do, do marxismo na China como uma tentativa assim, de combinar esse debate entre o Confúcio né, e, o, e o Marx, né? que é um texto de 1925, que foi, que foi escrito por um importante filósofo né, chinês marxista, o Gomoro, que é o texto Marx entra no templo do Confu de Confúcio, E nesse texto aí o Gomoro, ele vai tentar elencar, né, quais são, quais seriam os, os pontos de contato assim, entre o marxismo e o confucionismo. E óbvio que ele faz ele ele faz isso de uma forma de diálogo, né? Obviamente um diálogo fictício, né, entre o Marx e o Confúcio. E assim é um texto bastante, bastante irônico também, né? É um texto com um, um elevado caráter de ironia ali contida nele, né? Tem um filósofo marxista chinês, né? Mais contemporâneo, assim. E hoje em dia está bem velho já, mas é, um, é uma pessoa que ainda escreve, publica livro. É, o Tian Xian da ele tem uma avaliação interessante a respeito, né? Que ele fala que o Partido Comunista chinês né, e os marxistas chineses eles corrigiram é, certas visões é, unilaterais do Movimento 4 de Maio, né? É, e também se opuseram a essa a completa ocidentalização da China. E aí, segundo ele, né? Isso aí não não só resolveu o problema de entender para onde a sociedade chinesa se dirigia, né, mas também como tratar é, o problema da cultura tradicional, né, e aí ele vai falar que os fatos, né, provam que o que o, que o Partido Comunista da China e o marxismo, é, eles não interromperam a cultura tradicional, né, mas na verdade eles é, eles teriam salvado a cultura tradicional chinesa e abrindo um caminho novo aí pro rejuvenescimento da cultura do rejuvenescimento cultural e da própria nação. Né? É, o Mal, né, de novo, Mao tse -tung, na década de 30, mais especificamente em 38, que era a época que o, que o partido estava engajado na, na guerra nacional contra o Japão, né, contra o imperialismo japonês, ele publica um artigo que é chamado é, O nome do artigo é, é O Papel do Partido Comunista da China na Guerra Nacional. Né, e nesse artigo, aí, o Mal vai ele vai afirmar que era necessário fazer um é, fazer um balanço né de todo o passado da história da China desde Confúcio até o Sun yat sen Sun né, que é o foi o líder da republicano né, fundador da república e era necessário fazer esse balanço né desde o Confúcio até o Sun yat sen para se recolher né, da, da, da trajetória histórica da China essa, a herança cultural né, do, do país. Né? E isso aí de cert... e ajudar o, o, o partido a dirigir o, o, movimento, o movimento de recuperação nacional. Né? Então, aqui a gente pode ver que o Mao ele, ele também colocava o Confúcio né, no hall dos grandes tri... tesouros né, da, da civilização chinesa né, ao longo dos anos e Nesse sentido aí O Mao Ele, ele vai ter uma posição bastante semelha, Semelhante com a do Lidadial Do, Li Dajau, do Guomorô, né Então é, Por que, que o, marx, o marxismo chinês Foi também crítico né, do, do confucionismo né? é, Isso se dá basicamente pelo fato de que O confucionismo durante muito tempo Ele foi sistema Ideológico que legitimou o, o, o sistema feudal né, na China, né? então a gente sabe que o marxismo, é, o materialismo histórico, né, ensina que as ideias são produto de um de um determinado estágio de desenvolvimento histórico, né? Produto de um modo de produção determinado. Então, sem uma uma crítica ampla contra o contra o confucionismo, é, você não é, era impossível né, levar adiante aí essas ideias de democracia, ciência, socialismo né, naquela época. Então, e também naquela época a luta entre os confucionistas e os marxistas era bem aguda, assim. Né? É, os primeiros, os confucionistas assim, tentavam apresentar o marxismo como algo alheio à nação chinesa, né? já que é uma, uma filosofia ocidental. Né? Então, segundo muitos deles né, é, eu não poderia explicar, dar resposta né, aos problemas concretos da sociedade chinesa. Né? Então, os chineses deviam buscar, dentro da própria história, né, a cultura, eh, os elementos que possibilitariam aí, a recuperação e o reju rejuvenescimento do país. Óbvio que aqui eu tô fazendo uma generalização, né, porque, eh, mas para tentar introduzir aí um pouco do contexto histórico, né, que o confucionismo e o marxismo começaram esse diálogo, diálogo crítico, né, então, assim, inevitavelmente eu vou ter que fazer um certo reducionismo, né? Porque é, o que consideramos confucionismo também existem várias interpretações diferentes, né? É, então, não dá para ter uma posição fechada a respeito disso. Mas, de uma maneira geral, era, era dessa maneira como as coisas se colocavam, né? E aí eu vou falar um pouquinho é, sobre a questão de como esse debate ele se desenvolve nos dias atuais, né? É, bom, os marxistas chineses, né, eles ele, a maioria dos marxistas aqui na China, eles vão ter, é, eles consideram, obviamente, que o, que o é, é um fato, né, que o, o marxismo surgiu no ocidente, né, mas eles consideram que é também uma filosofia que tem um caráter é, universal, né, já que o objetivo do marxismo é também analisar essa dinâmica, né, entre desenvolvimento, é, a dinâmica do desenvolvimento da sociedade humana, né, aí não importa se é na Ásia, na Europa, né, e aí faz isso tendo como base a análise da interação entre forças produtivas e relações de produção, né, base, superestrutura né? dessas várias sociedades, e daí entender como dessa dinâmica, né, vão surgir as possibilidades para a humanidade alcançar a sua própria libertação, né, que o, o marxismo é através da Revolução Comunista, né. Então, é os marxistas chineses eles consideram né que o confucionismo corresponde a essa etapa de desenvolvimento histórico né que na historiografia assim chinesa marxista eles falam que é o declínio da sociedade é, o confucionismo surge aí no período que é o declínio da sociedade escravista até o surgimento da sociedade feudal né nesse meio tempo nesse meio tempo surge o confucionismo né. é, e aí os marxistas também consideram que esse, esse, insistir nesse caminho do confucionismo né é, Seria, na verdade, insistir no caminho que levou a nação, a nação chinesa à ruína Então, é, a gente, é, quando a gente vai analisar também Essa relação entre o confucionismo e o marxismo No pensamento do partido É importante a gente notar que tem uma... Essa relação ela passou por várias etapas de desenvolvimento né? Então você tem essa fase inicial né, da propagação do marxismo na China é, Onde se combina aí essa crítica absorção crítica, né, tem uma fase também que é uma, é uma espécie de crítica completa ao confucionismo, que é principalmente durante a Revolução Cultural, e a etapa atual, que é onde volta a vigorar essa concepção de absorver criticamente né, o confucionismo. E essas mudanças, é, eu acho que elas, elas estão relacionadas não apenas ao avanço do, dos estudos do confucionismo, né, mas é, de uma maneira geral, mas também a própria mudança da concepção e do entendimento das lideranças marxistas na China a respeito desse problema, né? O, o Mao, por exemplo, né, eu falei que ele anteriormente ele ele colocou, né, o Confúcio no, no, no panteão aí do, dos grandes tesouros, né, da cultura chinesa, mas ele também tem várias oscilações assim no entendimento né, a respeito de como caracterizar o, 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 o confucionismo, né, e o Confúcio especificamente. Por exemplo, pouco antes da, da, de eclodir a Revolução Cultural, né, em 64, ou em, em 66, em 1964, o Mao, ele tem, tem um, um artigo, uma conversa dele, né, que ele vai meio que lamentar, assim, que é, o partido tinha deixado de lado a corrente, a corrente dominante do confucionismo, né. Fala isso meio que num tom de lamentação, né ele também vai afirmar que é, o Confúcio entendia alguma coisa sobre o sofrimento das massas. Né? Então ele vai reconhecer aí nessa época que no pensamento do Confúcio tem elementos democráticos também. É, só que assim, a partir de, de, de 66, né, com o início da Revolução Cultural, é, isso aí muda bastante. Né? Só que é interessante porque eu estava, inclusive, o título de curiosidade, eu encontrei um, um documento que é um relato de um, uma figura é, que teve um papel importante na Revolução Cultural, que é o Mao yuen que era é sobrinho do Mao Tse-Tung, né, e, e ele tem esse relato que ele fala que é, o Mao, na, mesmo na época do, quando teve aquele movimento de crítica ao Confúcio Olimpial no âmbito da Revolução Cultural, ele defendia que era necessário separar o personagem Confúcio do confucionismo, né, e... então, isso aí mostra também que, mesmo naquela época, ele, 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 ele manteve assim posição parecida com a, com a opinião é, que, ele, que ele tinha é, nos textos lá da década de 30, né? esse entendimento assim mais radicalizado a respeito da, da, do Confúcio, né? Do confucionismo, ele vai passar por uma mudança também de novo a partir de 78. Então, tem a início da reforma e abertura, né? E aí o estudo do confucionismo volta a ser permitido, né? Várias conferências e estudos, né, sobre o Confúcio voltam a ser realizados, né? E o partido de certa maneira volta a defender a definição que que, que ele tinha anteriormente de absor, absorção crítica. Né? Então, assim, obviamente, né, de lá para cá, né, muita coisa mudou, avançou, né, no estudo sobre o confucionismo, né? É... Mas como a gente analisa o Partido Comunista da, da China, é, como, desculpa, como o Partido Comunista da China analisa esse problema atualmente? Né? Assim, a gente tem que entender que esse debate ele é feito a partir do fato de que o, o, partido, o Partido Comunista da China trata o confucionismo dentro desse escopo da herança da cultura tradicional chinesa. Né? Então não é só confucionismo que é reconhecido como o elemento da cultura tradicional que precisa ser dado. Né? então aqui existe todo um, um, um debate a respeito de qual papel que é ocupado pela pela cultura tradicional chinesa né, no sistema é, de, do socialismo com características chinesas né e só que assim obviamente esse, esse debate também é muito multifacetado né tem várias tendências diferentes né é, a respeito de como interpretar essa questão né então só que de maneira geral a gente pode dizer que os filósofos Chineses né, marxistas, eles tendem a reconhecer os elementos progressistas que existem, podem existir no confucionismo. Só que eles também consideram que ele tem aspectos atrasados, reacionários. Né. É, isso vale também para a cultura chinesa tradicional, chinesa é, para a cultura tradicional como um todo, né, não só para o confucionismo. É, só que assim, obviamente que Frente a esse crescente, vamos dizer assim, prestígio, né, do, do confucionismo, né, crescente interesse é, pelo estudo do, da, do confucionismo, é, inclusive a própria absorção, né, de vários termos e, ori, e ideias oriundas, né, do, dessa doutrina, né, é, dentro do discurso oficial do Partido Comunista, isso, obviamente, que coloca essa dúvida, né, que qual que é o papel do marxismo no sistema ideológico com, com características chinesas, né. Então, assim, no, mesmo no, no Ocidente, assim, hoje em dia tem muito anali, anali, ah, alguns analistas que eles vão colocar, eles vão defender a ideia de que o Partido Comunista teria substituído né, o marxismo pelo confucionismo, né? Na China também tem gente que defende isso aí, né? mas obviamente que não, não são os marxistas. Né? Tem um artigo que foi publicado no, no Diário do Povo em, em, em 2017. Que chama, que chama o confucionismo não pode ser comparado com o marxismo. Né? Então, e aí nesse texto, eu ia criticar essa tendência de exagerar o papel do confucionismo no âmbito ideológico da China. Né? Tem um professor também, economista, marxista chinês, né? importante também, o Zhou Xinchan, professor na Universidade do Povo, ele critica certas tendências que, que buscam restaurar, né, ou promover o que ele chama de revivalismo do confucionismo, né, então ele vai, ele vai dizer que essas que depois da reforma de abertura, né, tem várias tendências anti que começaram a surgir dentro da sociedade, até mesmo dentro do, do, do partido, né, e ele vai resumir essas tendências em duas categorias, né, que a, pr a primeira é a tendência que busca restaurar o feudalismo, né, porque ele, ele diz que essa, é representado principalmente pelo conservadorismo cultural e pelo neoconfucionismo. Que é justamente assim: sobre a bandeira da cultura tradicional, essa tendência de pensamento clama pela confucionização. Nesse, não sei se existe esse termo, mas. <risos> confucionização da China, né? Confucionização do Partido Comunista. A outra tendência seria representada, representada por para aqueles que querem restaurar o capitalismo, né, por meio da liberalização completa da economia, né. É, então, assim, a gente tem que diferenciar o que, que é marxismo enquanto ideologia oficial do Estado chinês, né, e aqui ele possui um status de ideologia única, né, daquilo que seria a cultura tradicional chinesa, né, nos, nos mais variados aspectos, né, e o confucionismo é apenas uma das facetas da, da, da cultura tradicional chinesa, né. Então, é, obviamente, o marxismo não pode substituir a cultura tradicional chinesa, né, mas o que o partido defende é que o marxismo oriente o desenvolvimento né, da, da, da cultura tradi tradicional chinesa, dá um conteúdo novo para a cultura tradicional. Né. Isso acontece porque o marxismo, né, para ele se desenvolver, ele precisa integrar né, a, essas as suas características bases à realidade de qualquer país, né, isso aí a realidade do país. Isso vale para qualquer país, né? Vale para China, para o Brasil, para qualquer país. Você tem que adaptar aquelas aquela determinada teoria à realidade daquele país, né? Então fechar os olhos, né? Para a cultura tradicional, ela não vai alterar o fato de que por uma série de questões de caráter histórico-cultural, né? A, a cultura tradicional continua jogando uma influência importante né, no desenvolvimento da sociedade, né? Porque ela permeia todos os âmbitos da da vida social. E aí que eles vão considerar, os, a maior parte dos marxistas na China vão considerar que é necessário reconhecer essa realidade, valer-se dos, valer dos aspectos positivos dessa cultura tradicional, né? E aí, essa é a forma de fazer com que o marxismo possa jogar um papel positivo no desenvolvimento da cultura tradicional chinesa. Né? E aí eu acho que eu já estou me alargando muito aqui, né? Para não tomar muito tempo do, do, dos, outros, dos outros companheiros também que vão falar, né? É, vou terminar aqui com uma frase de um filósofo, deixa eu só pegar aqui para. que é o Tianxi Anda, que é o, eu, eu até mencionei ele, né? Ele tem um livro que chama é, Confiança na Cultura, Passado e Presente, que ele justamente é, debate essas questões relacionadas à cultura tradicional: qual que é o papel da cultura tradicional é, no âmbito da sociedade chinesa, né? E a importância da cultura tradicional para o próprio, próprio sistema político da China, né? Ele é um filósofo marxista, da Universidade do Povo também, e ele tem né, essa, essa citação que eu, é um pouco longa, mas aí eu já, ter, já termino, já concluo, né, que ele vai falar assim, é, no processo de combinar o marxismo e a cultura tradicional chinesa, é, existem dois tipos de tendências equivocadas que devem ser evitadas, né? que é o nilismo e o restauracionismo cultural. O nilismo cultural ele se esforça para ampliar as contradições entre o marxismo e a cultura tradicional chinesa, considerando que ambas não podem existir conjuntamente, defendendo a ideia de que o marxismo deve negar completamente a cultura tradicional chinesa. Esse é um pensamento errado de tipo infantil. Ao promovermos o estabelecimento da cultura socialista, nós devemos prestar atenção ao fato de que o tradicional não pode ser negado. Ao mesmo tempo, devemos evitar o restauracionismo, ao promovermos o rejuvenescimento da nação chinesa, nós não podemos igualar, igual, é, igualmente dar a, é, igualar, dar ênfase à cultura tradicional com promover respeito ao Confúcio e a leitura dos clássicos, que é um termo usado, assim, para esse pessoal que defende o restauracionismo, né, para se referir ao, ao confucionismo. É, o conteúdo da cultura tradicional chinesa é rico em conteúdo, e existe nela vários tipos de correntes. É, ainda que a doutrina confucionista seja o principal na longa cultura tradicional, outras correntes também deram suas contribuições. Então nós devemos pesquisar a cultura tradicional de modo multilateral, prestando atenção principalmente ao confucionismo, porque ele é a herança cultural mais importante, e engloba uma riqueza de, de pensamento preciosa. Mas não, pode, não podemos transformar o dar importância à cultura tradicional a cultura tradicional com o restauracionismo cultural. Aí eu fico por aqui, né desculpa aí por ter me alongado muito, e é isso. Obrigado.
0: Obrigado, Gabriel. Passar a palavra aí para o Leandro, né? é, para quem entrou agora há pouco, essa a live é que está discutindo o confucionismo e o marxismo no, no pensamento do Partido Comunista da China, o Gabriel, que é estudante de mestrado na Universidade Normal de Pequim Ele acabou de fazer um contexto, uma contextualização histórica do, 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 Da forma como o marxismo interpretou né, o confucionismo Desde a chegada do marxismo na China E agora o, Gabri, o Leandro né, do, 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 da, do, do canal Cultura Chinesa Ele vai falar pra gente um pouco Sobre como o governo chinês tem abordado o confucionismo atualmente Leandro, a palavra é sua.
1: Legal. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Taka. Boa noite, pessoal. Bom, qualquer coisa, se meu som estiver baixo, vocês avisem aí no chat, tá? Eu preparei uma apresentaçãozinha aqui, vamos ver se, se eu vou fazer tudo certinho. Tá. É...
2: Vamos ver, tá carregando, tá carregando aí ainda, Leandro?
0: É, parece que tá, parece que tá. Parece que está dando algum, algum problema no, na
2: sua conexão, Leandro.
0: É, deu. Vamos esperar ele voltar aqui, né? É... Acontece, né, gente? Live é assim mesmo, aí tem essas, esses imprevistos. Leandro está voltando aqui. E aí, Leandro? Carregou
2: a até... tela.
0: É, aqui... Ó,
2: era para estar tá aparecendo, né?
0: É, parece que o carregamento da apresentação tá fazendo a conexão do aí, entrou. Ah, foi? Eu vou tirar a gente aqui, vou deixar só o Leandro, tá, gente? Leandro, você tá ouvindo aí?
2: Leandro,
0: olha pessoal, parece que o Leandro está tendo problemas aí com essa apresentação. Não sei como é que a gente pode é, dar prosseguimento. Estou tentando falar com ele aqui no nosso grupinho de WhatsApp do, da live. O que que vocês sugerem algum encaminhamento aí, gente? Leandro? Da, da última lista medicina, né?
1: eu fiz, eu tive problema com... Eu tive problema com... O Prezi, que ele é pesado.
0: É, eu acho que não vai dar para usar a apresentação, então, hein?
1: Bom, uma pena. Ia ficar... é,
0: tenta de novo aí, tenta de novo. Mas, mas se, 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 se não der...
1: Pessoal, hein?
0: É, tenta de novo aí, se não der. Acho que o Prezi é muito pesado, né? Ele é, porque ele exige conexão da internet também. Ele é diferente de um... Num PowerPoint. Foi? Foi.
4: Tá. Bom,
1: vou. Tá, parar, né? de...
0: Eu vou sair é... aqui também, então.
1: Tá. Algumas coisas uh, vão, vão se complementar com o que o Gabriel falou e provavelmente com o que o Carlos vai falar, tá? Mas é bom para vocês terem uma ideia do confucionismo, porque muita gente não tem ideia, então eu decidi fazer uma breve abordagem aqui e passando pelos períodos do, do Partido Comunista Chinês. Mas vamos rapidinho aqui, então, para não tomar muito tempo, né? O filósofo contemporâneo nosso, Brian Van Norden, tem um livro traduzido em português sobre a filosofia chinesa dele. É bem, bem legal, vale a pena, ele é bem acessível, a leitura é bem, é bem fluida. Ele traz como cinco temas principais do confucionismo felicidade no mundo cotidiano, tradicionalismo revivalista, família e o cuidado diferenciado, ritual e funcionalismo e cultivo ético. Ah, não, não vai ser possível a, a nós explicarmos, entrarmos em detalhes agora nesses temas, mas qualquer dúvida,
2: no final vocês perguntem. tá Eu trago uma imagem dos clássicos
1: chineses, porque quando a gente fala de confucionismo tem muita relação com esses livros clássicos, porque por várias dinastias, vários séculos, esses clássicos formaram a base do currículo estatal chinês. Então, a exceção do, de alguns poucos, como o livro das mutações, a maioria é de, de, de natureza confucionista. Tá? Então, nós temos... Eu vou citar depois, Então, por isso que eu estou fazendo uma abordagem rápida aqui. Então, a... a a gente tinha os cinco clássicos chineses que eram os clássicos, o conjuntos de clássicos mais antigo depois os quatro livros surgiu, esses quatro livros numa reformulação lá em por volta do ano 1100 no neoconfucionismo e é até interessante a gente falar a palavra neo lá no ano 1100, né é, para vocês verem a, a longevidade da história chinesa. Então, os cinco clássicos ali, a gente tem livro dos documentos, livro das mutações, livro de primavera e outono, livro das poesias, livro dos ritos. E os quatro livros seriam os analectos, livro de Mêncio, o grande aprendizado e o caminho do meio. Sendo que esses dois últimos, o grande aprendizado e o caminho do meio, está dentro do livro dos ritos. Tá, então é só para vocês terem uma ideia básica dessas, dessas obras clássicas dos concursos chineses. E de quando a gente se, se referencia em confucionismo, a gente vai direto nessas obras aí. Tá, aí vindo mais para a contemporaneidade, o Song o Song Yat-sen, ali o revolucionário, né, ele já usava um, um termo encontrado no livro dos ritos, que é justamente Tian Sha Wei Kong. essa frase do livro do, do Zito depois eu, eu, eu vou falar, vou ler esse, esse trecho mas é bem isso aí quando o grande curso foi seguido, um espírito público e comum governava tudo sobre o céu essa é a tradução do jesuíto escoceso James Legge. É, mas também o, o Joaquim Guerra, o jesuíta português, escreveu desse jeito, à medida que progride a grande virtude, o mundo torna-se de todos. Então, dá para ter uma ideia aí do é, dessa convergência né, do que eles queriam. Ah, é, Mao Tse-Tung, Mao Tse ah, no livro China New Democracy, a nova democracia chinesa, eu vou ler um trecho do que ele escreveu nesse livro para vocês entenderem um pouco e vai complementar o que o Gabriel disse né, sobre a rejeição ao confucionismo. Ele escreveu o seguinte, Acima, discutimos as características históricas da política chinesa no novo período e a questão da república da nova democracia. A seguir, vamos lidar com o problema cultural. Uma determinada cultura é o reflexo ideológico da política e da economia de uma determinada sociedade. Na China existe a cultura imperialista, que é o reflexo do controle total ou parcial da política e da economia imperialista sobre a China. Esse tipo de cultura, além de ser defendida pelas organizações culturais dirigidas diretamente pelos imperialistas na China, também é defendida por alguns desavergonhados. Todas as culturas com ideologia escravista pertencem a esse grupo. Também existe a cultura semifeudal na China, que reflete a política semifeudal e a economia do país. Aqueles que defendem a adoração de Confúcio, o estudo do, de antigos clássicos, a prática de velhas regras de propriedade, os ritos, e velhos pensamentos, e a oposição de nova cultura e novos pensamentos são os representantes desse tipo de cultura. As culturas imperialistas e semifeudais são amigas íntimas, eles formaram uma aliança das culturas reacionárias para se opor à nova cultura e serviram aos benefícios dos imperialistas e da classe feudal, e eles deveriam, portanto, ser inquestionavelmente derrubados. Sem a derrubada dessas culturas reacionárias, a nova cultura nunca pode ser estabelecida. Um não pode ser estabelecido ou estendido se o outro não for interrompido ou esmagado. A luta entre os dois é uma luta de vida ou morte. Então aqui a gente vê uma forte rejeição ao confucionismo. E que de fato ocorreu. Uh, só que por um período de tempo curto. Aqui eu trago para vocês na, na próxima imagem o, a figura do segundo presidente da, da, da República Popular da China, o Liu, Liu Shaoqi. É, ele já começou a trazer citações confucionistas. E o que, que aconteceu? Bom, ele tendo dirigido ali por, é, de 59 a 68, ele, logo após isso ele foi preso, é, ele foi perseguido por... Por, é, é, sendo acusado de traição, só que depois, lá no. Ele acabou morrendo rápido em 69, é, decorrente dessas agressões que ele acabou sofrendo. Mas o, o Deng Xiaoping ele reverteu, ele considerou injustas a, 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 todas as acusações da época sobre ele, sobre o Liu Shaoqi é, retirou todas as, as acusações que foram consideradas injustas, né, as rotulações, tudo mais, e foi, foram feitos os devidos reconhecimentos. Então, houve uma reversão. Então, aqui a gente já percebe o, o, a reversão do
2: confucionismo. Né?
1: Opa. Tá, tá. Eu já vou pular aqui para o Rotintal, né? É, seria o sexto Sexto presidente, ali de 2003 a 2013. Ali um trecho que eu destaquei em laranja é, é bem curioso: esse termo significa sociedade socialista harmoniosa, é, seria. É, esse trecho aí que eu coloquei: aumentar de forma incessante a capacidade de construir uma sociedade socialista harmoniosa. Então a gente já percebe. É, eles trazendo um termo, a harmonia ou harmoniosa, aí no caso, né, que é uma coisa muito característica da China, e eu a trouxe aqui um trecho de um sinólogo que eu gosto muito, que é o Dirk Bold, em um artigo de 1939, o Dirk Bold escreveu dificilmente existe um povo na face da Terra que tenha tentado mais consistentemente buscar equilíbrio e harmonia no universo e, portanto, tenha se esforçado com mais zelo para reproduzir todos os fenômenos sob conjuntos de esquemas e ordenados inclusivos. De fato, dificilmente há um aspecto da vida chinesa em que essa busca por equilíbrio não seja até certo ponto evidente, pode ser encontrada desde a disposição formal dos móveis em um quarto chinês até o layout rígido das ruas da cidade ao longo dos eixos norte-sul e leste-oeste, que coloca as cidades chinesas entre os primeiros exemplos de planejamento urbano. Isso aí, é, citando a questão da harmonia ali já com o Routin tal, né? E depois, uh, deixa eu mudar de imagem... próxima imagem eu trago essa, essas imagens, são da abertura das Olimpíadas de, de Pequim, de 2008, e até eu trago ali, entre parênteses, que é bem auspicioso, foi, foi proposital mesmo essa data de abertura, 8 do 8 do 8, que o número 8 para os chineses é bem, bem auspicioso, é um número ah, considerado como de sorte. Né? É, só que eu quero trazer a atenção de vocês para o carácter harmonia, na abertura das Olimpíadas normalmente o país quer mostrar o que tem de melhor, né? E eles trouxeram ali várias apresentações é, sobre a escrita chinesa e e aí um, um mosaico bem grande é, feito por pessoas, essas pessoas vestidas como se fossem os, os tipos é, de impressão ali e formando os caracteres ao longo do tempo. Então a gente vê desde as escritas mais antigas em ossos oraculares até a escrita atual. E, e esse caráter ali é o harmonia, então era justamente, eles estavam mostrando isso em 2008. Bom, na próxima imagem, é, aquela, é, aquele termo que o Rui trouxe, que seria é, seria uma sociedade harmoniosa, né? começou a ser usado por críticos do governo no sentido de que o Partido Comunista queria, na verdade, harmonizar a sociedade. Então, não é que eles queriam buscar a harmonia pelo entendimento, não. Eles queriam harmonizar, ou, ou seja, uh, uniformizar. Então, os críticos começaram a usar é, nesse sentido e começaram a usar um homônimo para se referir a esse sentido de, de, de harmonizar. Seria é, caranguejo de rio... Ru Hui, em vez de Rush e então a gente é, vê algo bem bem característico eles queriam é, criticar o, o governo eles usavam esse termo de caranguejo de uh, rio. Por, por volta ali do, dos anos 2000 2010 começou a ter uma crise moral na china e essa crise moral Uh, foi, foi em vários aspectos da sociedade chinesa uh, talvez nada com que a gente aqui no Brasil fosse sur se surpreender, mas na China teve grande impacto em 2006, por exemplo, houve um acidente que se tornou famoso na, na China inteira e o que, que aconteceu? Nos anos posteriores as pessoas passaram a, a, a não ter mais uma atitude de bons samaritanos, então passaram a não ajudar as pessoas nas ruas, né e essa imagem mais à esquerda, da, da, essa notícia, é, à esquerda aí da imagem, é uma notícia de 2011, talvez alguns de vocês devam se lembrar, mas teve um atropelamento de uma criança, e na filmagem é, é bem claro que várias pessoas passam pela criança e ninguém ajuda, justamente em decorrência desse outro atropelamento que teve em 2006, que se tornou famoso na China inteira, então começou a ter meio que um, uma decadência moral, se, se, se disse muito uma crise moral. Uh, na parte à direita ali é uma outra imagem, está é, falando do, do, da, da lei que, foi, que entrou em vigor em 2013, eu lembro muito dessas matérias porque foi mais ou menos quando eu comecei a estudar as questões legais chinesas, né? E em 2013 passou a vigorar uma lei que foi apelidada de lei de responsabilidade filial. Eles não chegaram a usar esse termo é, de, de piedade filial, que era usado na China antiga, mas é, esse, teve esse aspecto confucionista, é, de, de tentar obrigar os filhos a, a visitarem os pais, só que o pessoal começou a criticar porque na lei não havia punição, mas a intenção não era essa mesmo. A intenção era corrigir a parte de, de, é, dessa decadência moral que estava havendo, mesmo porque também teve a questão do filho único. Então, os filhos saíam dos locais da, da, da terra natal deles para ir trabalhar e acabavam praticamente vendo os pais uma vez por ano. Né? Então, o governo tentou reverter isso aí através de uma lei e foi meio que polêmico porque... É, 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 para os ocidentais, isso aí foi muito estranho. Eu lembro que na, na época eu também li eu achei estranho, né? Porque é, forçar os atos relacionais através de uma lei, né? Então há uma necessidade, houve uma necessidade de rever a educação moral na China como um todo. E o confucionismo ele é muito bom para isso. Ele, ele é excepcional. Né? Bom, aí já pulando para o Xi Jinping. Uh, eu trago esse trecho que ele falou em 2014. Em 2014, ele começou a usar o termo harmonia na diversidade, é, ou em outras traduções harmonia sem uniformização, harmonia, mas não conformidade. Isso aí já a gente já vê um aspecto que é, é, tenta corrigir justamente o que o Rotenthal tentava trazer e depois teve aquelas críticas de a harmonizar a sociedade, né? Não, não. É harmonia, mas é, harmonia na diversidade, harmonia, mas não conformidade, harmonia sem uniformização. E é justamente um trecho é, clássico do que está lá nos analectos no, é, é, Essa tradução aí que eu trouxe para vocês. O mestre disse: o homem nobre busca harmonia, mas não conformidade. O homem vulgar busca conformidade, mas não harmonia. Isso aqui é essencial para uma população tão grande e com 56 etnias, né? Então é essencial, é, ah, antes de falar dessa imagem aqui que remete lá o que o São chong Chan trouxe, eu vou ler o, o trecho do livro dos Ritos, que. Que fala justamente dessa grande união. Diz assim no livro dos Ritos, Confúcio respondeu: Nunca vi a prática do grande curso e os eminentes homens das três dinastias. As três dinastias seriam as três dinastias anteriores, ali, a, a Xia, Shan e a Mas tenho meu objetivo em harmonia com o deles. Quando o grande curso era perseguido, um espírito público e comum governava tudo sobre o céu. Eles escolhiam homens de talentos, virtude e habilidade. Suas palavras eram sinceras e o que cultivavam era harmonia. Assim, os homens não amavam apenas seus pais, nem tratavam como filhos apenas seus próprios filhos. Era assegurada uma provisão competente para os idosos até sua morte, os empregos para os sãos e os meios de crescer aos jovens. Eles mostravam bondade e compaixão para as viúvas, órfãos, homens, sem filhos e aqueles que eram incapacitado, incapacitados pela doença, de modo que todos eles eram suficientemente mantidos. Os homens tinham seu próprio trabalho e as mulheres tinham suas casas. Eles acumulavam artigos de valor, não gostando de que eles fossem descartados no chão, mas não desejando mantê-los para, para sua própria gratificação trabalhavam com sua força, não gostando de que ela não fosse exercida, mas não a exercendo apenas com vistas para a própria vantagem. Dessa forma, esquemas egoístas eram reprimidos e não encontravam desenvolvimento. Ladrões, assaltantes e traidores rebeldes não se mostravam e, por isso, as portas exteriores permaneciam abertas e não eram fechadas. Este foi o período do que chamamos de a Grande União. O Tatron é... Então, esse trecho, assim, ele é, ele é bem conhecido e ele está sendo bem conhecido ainda mais no, nos últimos anos. Aí. Ah, teve um sinólogo alemão que ele chama de, de uma, uma sociedade proto-socialista, é, mas, enfim, é um trecho do livro dos Ritos. Esse livro dos Ritos, como eu mostrei, era um, era um dos Cânones, um do, do, uma das obras que era cobrada nos concursos públicos fineses. e aí eu trago justamente as citações do Xi Jinping falando de, desse trecho de, de construir uma comunidade global né? é, é. aí está tá em inglês mas é, a tradução é a mesma quando o grande curso foi seguido o um espírito público e comum governava tudo sobre o céu tá ah, eu, eu peguei o livro do, da governança da China, do volume 1, só para ter uma ideia das citações diretas que existe sobre os clássicos confucionistas ou sobre é, confucionistas em, em geral é, conhecido. Então, algumas outras eu, eu deixei de fora, por exemplo, é, livro das mutações ou, ou que tivesse relação com o taoísmo, é, só para mostrar, são muitas situações são é, pelo menos 51, só que isso aí é no livro é, em português, que tem as, as notas de rodapé. Eu procurei textos em chineses e não achei nenhuma, nota de, nenhuma referência direta. Assim. Então, talvez no, no texto chinês é, não tenha isso diretamente, e, e eu até constatei que fora essas referências que dá para a gente ver por nota de rodapé, há outras frases é, que, para quem conhece o confucionismo, está ali, está explícito. né? Eu até vou, vou trazer uma para vocês. Mas então a gente vê aqui, por exemplo, Analectos, é, é, 20 citações, livro de Mencio, 8 citações. Mêncio foi o confucionista mais importante depois do próprio Confúcio. Né? Então, só para vocês terem uma ideia. Tá. Ah. Uh... Aí, por exemplo, esse trecho aqui do, que está no, no, no primeiro volume do, da governança da China, é, no discurso de, do Xi Jinping, diz assim... Como um antigo ditado diz, isso Xi Jinping falando, né? Aqueles que ganham o coração do povo ganham o mundo e aqueles que perdem o coração do povo perdem o mundo. O apoio e o suporte do povo constituem os fundamentos mais sólidos para o papel governante do partido. Ganhar ou perder o apoio popular é uma questão que determina a sobrevivência ou extinção do partido. Isso aí foi num discurso lá em 2013. E. E esse trecho não está referenciado em nota de rodapé, mas quando eu li, eu falei, Pô, mas isso aí eu conheço, né? E realmente, é, isso aí é uma inspiração lá em Mêncio, no livro de Mêncio. O livro de Mêncio diz assim: o rei Tie, lá da dinastia Xia, 4 mil anos atrás, e o rei Chou, rei Chou da dinastia Xia esses dois foram os últimos dois governantes é, daquelas, das primeiras dinastias. Uh, o hate é e o rei O perderam o mundo porque perderam o apoio do povo, eles perderam o apoio do povo porque perderam o coração do povo, existe uma maneira de ganhar o mundo, ganhe o apoio das pessoas e você vai ganhar o mundo, existe uma maneira de ganhar o apoio das pessoas, conquiste seus corações e vo você ganhará o apoio delas, existe uma maneira de conquistar o coração das pessoas consiga para elas o que desejam e não force sobre elas o que odeiam, isso é tudo que há de fazer, então a gente vê que é... é é algo assim, bem... tá, tá ali, tá latente, sabe? Tá. Ah, deixa eu mostrar. Aqui eu já peguei, nessa próxima imagem, uh, um estudo de campo mesmo. É, de um... Teve uma pessoa um estudiosa que é, escreveu um livro em 2019, mas ele já tinha escrito um artigo lá em 2014, e seguiu estudando isso aí, seguiu fazendo estudo de campo. E aí, por exemplo, ele cita ali o, a quantidade de, de, de artigos acadêmicos sobre o termo confucionismo, é juxi, é, é, juxi, é na base nacional é, na, chinesa, e a gente vê um número crescente, claro que ali é, é meio complicado falar, porque nas, talvez ali da década de 80, década de, dos anos 2000, alis, talvez a, a universidade não era a mesma que foi posteriormente, mas realmente teve uma, uma ascensão, tá? Eu cheguei a procurar os termos de confucionismo nessa base aí, é, não não cheguei a encontrar os mesmos números, mas é algo semelhante. Agora, em relação ao marxismo, procurei os termos de, é, sobre marxismo e achei algo bem maior, tá? Em quantidade bem maior. Tá, esse esse estudioso aí que fez esse estudo de campo, esse é, Prantim, ele no artigo que eu li, eu não cheguei a ler o livro, que é de 2009, tá? eu cheguei a ver rapidamente o livro, mas não, cheguei, não consegui ler. Eu li o artigo, o artigo é de 2014. Lá em 2014, ele pegou três localidades: Tintao, é, Xianxian e Quan Chou. Ele entrevistou burocratas, oficiais de educação, professores, diretores de escolas públicas, de cursos e escolas confessionistas e é, escolas privadas também. E. E ele, ele coloca isso aí, que a relação entre o Estado e a sociedade é muito mais complicada do que um processo linear e direto de cima para baixo ou de baixo para cima. Na realidade, o Estado e a sociedade estão em constante tensão um com o outro e assumindo compromissos em suas interações multinível e multidirecionais. Então, não é uma coisa imposta, tá? Por exemplo, o Partido Comunista quer que é aqui, se estude o confucionismo, não, ele, ele, ele demonstra que não é bem assim que acontece e tem várias diferenciações. Ah ele cita que há duas linhas, ele, ele traça duas linhas imaginárias, assim uma linha limite definida pelas autoridades centrais do, do, da China né? e uma linha mestra ou uma linha que seria uma linha de orientação. Ele afirma que a linha limite é observada com rigor, mas a linha de, ori de orientação é bem diversa. Essa linha de orientação ou linha mestre ela serve para suplantar a ideologia confucionista com a cultura tradicional chinesa e ao mesmo tempo remover os aspectos do confucionismo que são incompatíveis com o pensamento atual, o pensamento marxista, né? mas também serve para evitar gatilhos de nacionalismo Han que seja contrário à unidade com as minorias étnicas, porque a etnia Han é muito mais numerosa, né? e até cito aqui um um, uh, um relato da entrevista dele de um dos entrevistados diz assim nossa preocupação com isso se tornou particularmente forte devido ao aumento de conflitos étnico, étnicos em eh, Xiantian, Tibete, Mongólia Interior nos últimos anos. Uh, isso aí foi de, uh, essa frase foi de um informante do Departamento de Propaganda de Xiantian. Então algumas autoridades locais agem eh, de forma ativa na cooptação de intelectuais confucionistas e no apoio ao seu trabalho, especialmente aqueles que são benéficos para a governança local. Então, aí a gente vê nessa seta verde embaixo é, tem essa esse trabalho de intelectuais da classe média urbana, de empreendedores privados, é, na, na, nas escolas locais. Então, essa linha aí é, esse, essa aí seria a linha orientadora, a linha central, a linha a, a linha limite que tende a ser coercitiva, é, que é ditada pelo partido, que é pelas autoridades centrais, essa aí sim é, é vista com muito rigor, porque eles podem sofrer punições, como a, ser, perderem o cargo, mas a linha orientadora ela é muito flexível e há, há muitas diferenças entre o que ele estudou na, nessas localidades. Eu não vou entrar muito em detalhes, tá, dele para não tomar muito. Mas assim, é, foi muito interessante o que ouvi um sinólogo alemão falando, isso aí há pouco tempo. Ele colocou assim: confucionismo como uma tradição de pensamento político. E vamos ver que basicamente se refere ao que eu acabei de falar para vocês. Pensamento orientado ao povo, governo humano, harmonia, unidade da política e moralidade, princípios de uma sociedade e governo ideal, a Tatron. Uh, e até sobre esse pensamento orientado ao povo, aqui eu trouxe uma citação do Menso, Mencio disse, as pessoas são o elemento mais importante de uma nação, os bens da terra e os grãos são os próximos, o governante é o de menor importância. É isso que quer dizer como governo do povo. Né? Isso aí era é, bem, bem confucionista mesmo. É, aí eu trouxe mais esse trecho do, do Xi Jinping, Devemos herdar e desenvolver as virtudes tradicionais criadas pelo povo do nosso país durante a longa prática, persistir nos conceitos de moral marxista, fazendo com que o passado sirva o presente e o antiquado seja abandonado, para que se possa promover o novo, tendo por base o descarte da impureza e a manutenção da essência, retirando-se o falso e preservando-se o verdadeiro. Isso aqui é também um complemento que o Gabriel falou. E, e esse retirando o falso e preservando-se o verdadeiro é, é, é muito bem... É, é, de forma assim é bem 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 difundida isso aí é de forma com que o confucionismo consiga se assim, encaixar no pensamento central marxista do do, do, do partido comunista ah, então a conclusão a conclusão seria que é, ocorre uma cinização do marxismo e modernização do
2: confucionismo tradicional tá é, em outros termos seria bem isso aí Aí, só o
0: Leandro está travando, né? Esse último slide aí, ele, ele travou.
1: O caminho do meio deles é, é por tentativa Leandro. de erro e, e eles vão é, se arrumando, só que, claro. Com o passar do tempo, né? Uh, e eu só deixo essas, essas três questões: como foi o construcionismo na última dinastia, dinastia Tim? Por que, que eles quiseram. Uh, é, negar o confucionismo, rejeitar o confucionismo, né? o desenvolvimento da ciência não teve ligação direta com o imperialismo e o surgimento do capitalismo, e o retorno do confucionismo estaria relacionado à atual situação de segurança para abandonar fundamentos ocidentais e retornar a valores nativos. Então, Leandro,
0: tá pessoal, é... só uma coisa, quando você trocou o slide que estava falando da modernização do confucionismo, etc., é, cortou, tá? Quando você, foi trocar, a é, quando, quando você foi tirar o slide da modernização do confucionismo, a partir desse momento cortou, daí só voltou agora
1: deixa eu ver esse?
0: esse mesmo esse aqui?
2: tá ah, ah está cortando de
0: novo tá cortando de novo essa mudança de slide ela, ela, ela consome muita é, ela consome muita banda da sua internet então se você puder explicar sem usar o slide é melhor
1: por exemplo o pessoal falou, não, a China se abriu, capitalismo então a China agora é capitalismo não, agora a China se fechou, é socialismo é, e isso eu consigo ver em vários momentos da história chinesa, é, a gente pode, por exemplo, a China sempre foi confucionista, não, não, se você pegar, por exemplo, é, na dinastia Han, é, a, ali na dinastia Han a gente teve uma fusão do confucionismo com o legalismo, é, se você pegasse, voltasse lá para o tempo de Confúcio e falasse ó oh, Confúcio, o que vai dominar a China vai ser o legalismo, vai ser o a dinastia Qin vai imperar e vai dominar o legalismo confuciano ia ficar apavorado provavelmente. Só que logo na dinastia Han o que que aconteceu? A dinastia Han absorveu o, a estrutura legalista que que estava ali, e depois se introduziu um confucionismo, mas um confucionismo com bases legalistas. Depois, na dinastia Tan, a gente teve a introdução do, do budismo, tanto que a China, daquela época, começou a ser conhecida como um, um país, uma nação mais de, de budismo do que de confucionismo. É, então, a gente vê que a China ela vai se moldando, ela não é uma coisa rija e, e e eles nunca foram de, de rejeitar uma coisa e absorver outra completamente. Sempre foi é, no sentido mais da complementariedade. Então, é mais nesse sentido aí, Taka, que eu queria expor. E, desculpa se eu demorei muito, mas eu tinha muita coisa para falar e eu, eu cortei bastante. Mas, enfim, era, era isso aí. Perfeito,
0: perfeito, Leandro. Bom, Vá dando os avisos aqui, né? Nessas transições, essa é a live né, sobre confucionismo e marxismo, a relação, né? confucionismo e marxismo no pensamento do Partido Comunista da China, né? Com o Gabriel Martinez, com o Leandro Ferrari e o Carlos Correia. E a gente está lançando aqui o curso, tá? História da China, Ciência e Democracia, tá passando aqui na, no caixa-de-ferramentas.org, vocês conseguem fazer a matrícula. Vai começar na segunda quinzena de outubro, com o Carlos dando o curso. E agora o professor do curso, né? o Carlos, vai falar sobre o confucionismo moderno. Vai dar uma explanação aqui, fazendo um arremate de, de tudo que foi falado até agora. aqui.
4: Boa noite, gente. Obrigado pela oportunidade de a gente estar nesse diálogo. Eu vou... Compartilhar a minha tela? Vocês estão vendo aí? Estamos vendo, vendo Carlos.
0: Vocês
4: estão vendo? Beleza. Então, gente, eu vou, eu, vou tirar, gente
0: eu vou tirar os demais convidados aqui, tá? Para ficar só você e a apresentação.
4: Tá bom, obrigado. Então, gente, uh, vamos lá. Eu vou, eu decidi então fazer um, um, vamos dizer assim, um comentário gerais, vamos dizer assim, né, do que o pessoal chama de confucionismo moderno e que está sendo chamado de confucionismo moderno. Então Aqui eu coloquei uma, uma listazinha aqui de, de vários termos que, é, que foram usados, têm sido usados para se referir ao que a gente está chamando aqui de confucionismo assim, no geral. Né? E geralmente, geralmente o que aparece mais né, como confucionismo e tudo mais é esse daqui, ó, é esse termo aqui esse daqui é o que aparece mais por aí, né? Ruja é o termo mais clássico ali, é, que ele aparece assim, ali né? o que aparece mais assim no, 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 nos textos clássicos chinês da época, né? No Shiji, nos registros históricos do Simachang e tudo mais. Então, tá lá Ruja, né? Para, vamos dizer assim, classificar uh, uma, um, né? um, vamos dizer assim, uma uma das escolas, né, uma das já lá tá, dos estados combatentes e tudo mais. Então esse é um termo assim que ele é o talvez ele seja o mais usado de todos assim, né. Mas aquilo lá seria assim para designar um momento disso que a gente está chamando aqui de confucionismo, né. Então outros termos também, né, por exemplo esse primeiro de cima aqui, ó, ele é um dos últimos usados, né, pejorativamente, obviamente ali pelo no movimento 4 de maio ou no geral assim o movimento da nova cultura e tudo mais. Então tem outros termos também, né, que, que geralmente vão aparecendo, por exemplo, ru jiao, né? O termo do uso jiao, o uso do termo jiao, que por exemplo, pelo pelo estado chinês, né, pelo império, pelo período imperial da China tudo mais, o jiao, né, o, se usava, né, san jiao, né? Os três ensinamentos, confucionismo, o budismo o Taoísmo. Então, o ele é usado, ele, ele, ele foi e é usado também até hoje, né? Vamos dizer assim. Então, outros termos também, esse seria, por exemplo, o lixue, que é uma, vamos dizer assim, uma escola específica ali do chamado neoconfucionismo. Outro termo também que geralmente o pessoal usa, circula por aí também, né? Neoconfucionismo, né? Se a gente fizer uma linha cronológica, você tem lá, Confucionismo clássico na época do Confúcio. Você tem o Confucionismo Han, que o Leandro comentou um pouquinho aqui, né, da dinastia, da dinastia Han, ali com o nome principal, né, o Dong Dongshu, né, fazendo aquela fusão lá que o Leandro destacou. E depois de mil anos mais ou menos, a gente tem ali, né, um diálogo longo ali, um debate longo com o, com o Budismo você uh, tem ali uh, o surgimento, vamos dizer assim, de, de novas escolas, novas, enfim, né, novas, uh, enfim, novas filosofias dentro desse, desse, desse rótulo uh, grande que a gente chama de confucionismo. Então, lixo é escola do princípio, aquilo ali é uma coisa específica naquele momento e tudo mais. Então, só para vocês terem, eu estou fazendo isso, gente, para vocês terem assim uma... uma verem que, quando a gente chama, ele fala de confucionismo, então, a gente está lidando com uma uma realidade complexa. Então, assim, confucionismos, né? A gente pode falar, como a gente diz, marxismos, né? Existem vários marxismos. Então, existem também vários confucionismos, né? Num período aí de, no mínimo, 2.500 anos, né? Então, outros termos que a gente tem também. O juxue também, usado. Confucial, esse aqui é mais, assim, ensinado ao Confúcio mesmo, né? O ensino do Confúcio, né? Então, outros termos também. Essa aqui é outra escola também daquele mesmo período do neoconfucionismo, século XII, século XI, até ali, mais ou menos, um período, assim, mais, assim, uh, mais forte, vamos dizer assim, né? Ali do, do século XII, uh, 11 12, até o século XV, mais ou menos, ali, né? Basicamente, a dinastia final da dinastia Tang, a dinastia Song, Song do Norte som Song do Sul, e a dinastia Yuan, Mongol, e a dinastia Ming, mais ou menos aquilo ali, né? Então, depois a gente vai ter ali no período da dinastia Qin, vai ter ali o chamado uh, estudo estudos Qin, né? Qing Xue. uma Shui. Um, um outro, vamos dizer assim, outro período também se vai ter novos... Uh, vamos dizer assim, estudiosos, intelectuais, confucionistas também, que vão produzir outra, outro tipo de, outra, outra vamos dizer assim, outra perspectiva confucionista, né? eles vão retomar, vamos dizer assim, o que se fez lá na dinastia Han, eles vão discutir mais ou menos a partir daquilo ali, criticando isso que a gente está chamando de os neoconfucionistas, ali da dinastia Min, e tudo mais, então esses confucionistas ali da dinastia Qin, né, dessa última, chamada de última dinastia Uh, da China, eles uh, estão eles uh, discutindo já o que hoje a gente chama, a gente chama por aqui assim, estão lidando com conceitos que a gente poderia nomear mais ou menos de materialidade, abstralidade e tudo mais, né? o Li, o ti e tudo mais. Isso a gente vê hoje em dia, por exemplo, na abordagem de um, de Nen, por exemplo, Nen é um dos principais historiadores da filosofia chinesa, e ele é um pensador que se baseia, mais ou menos, ali no, no conceito de céu, confucionista, e ele, nessa base, ele usa dois, duas, vamos dizer assim, ferramentas de trabalho. Uma, o materialismo histórico dialético, e outro o método analítico. Então, ele usa três coisas ali, muito assim, que, a gente, que o pessoal pode considerar, assim, muito polêmico, né? Misturar essas duas coisas, né? confissionismo, misturar confissionismo, uh, marxismo e filosofia analítica. Então, só para vocês terem uma ideia, da vamos dizer assim, do que eu estou querendo passar aqui, da complexidade que é lidar com o confissionismo, uma realidade complexa, vamos dizer assim, né? Então, só que a gente pode também falar de, vamos dizer assim, de um termo assim comum, digamos assim, né? Para a gente não ficar tão assim, para a gente organizar, o, o vamos dizer assim, o... O, estu, o nosso estudo sobre essa sobre essa realidade complexa digamos assim né então temos aqui o termo ju que geralmente pode ser traduzido aí por estudiosos ou eruditos ou os letrados ou os acadêmicos por aí vai Esse, dentro desse termo aí, então você tem ali dois elementos vamos dizer assim de base ali né o pessoa o yang e o necessidade shu e dentro, e, e, e esses dois aí, você tem mais outros dois ali também, né? Dentro do, do só do chu, você tem dois ali, né? O caractere da chuva e o caractere de uma barba. E do E, ou seja, o R, ele tem também, ele, ele geralmente, ele, ele serve como o que a gente usa no E, a letra E, no, no português, por exemplo, e numa frase ele, ele é usado para juntar, conectar dois, sei lá, seja um verbo, seja um um substantivo, alguma coisa que você queira para formar uma frase e tudo mais. Então, mas assim, no, assim, na história da filosofia chinesa, esse R é, ele é um elemento assim, super importante. Então, a gente precisa... Quando a gente vai estudar confucionismo, isso daí é coisa que conta bastante na hora de da gente... Uh, uh, na hora da gente discutir aquele, aqueles textos, aquela tradição e tudo mais. Então, só para vocês terem assim, uma, uma noçãozinha, assim, né, é, vamos dizer assim, básica, vamos dizer assim, né, o, pr o primeiro, vamos dizer assim, de, de a gente saber que, de, que existem muitos termos, muitas escolas, muitas variações e tudo mais, mas que também existem é, pontos em comum, base, bases comuns de diálogo e tudo mais. Então, daí a gente... A gente mas isso daqui eu vou, eu vou deixar para um outro momento, que a gente, uh, se for preciso a gente uh, conversar um pouquinho mais, aí a gente pode usar aquele slide lá de, de um exemplo e tudo mais. Então, aqui, confucionismo moderno. Então, vocês viram lá que a gente, a gente viu no, no primeiro slide, então, que temos aqui, né, que esse aqui é o termo mais usado. Então, é o termo que vai ser mais usado hoje também, junto com o xin Esse Xin aqui também é um, é um é, assim a gente encontra ele no Oraletos e tudo mais. Então, o termo usado hoje, Shinruja. Então, continua aí, né vamos dizer assim, o, uh, assim, o, o maior uso, né o, ter, o, o termo mais usado, né, continua sendo esse daí, Ruja ainda. Né? Vamos lá. Então, o que, que, o, que, que, o, o que, que a gente pode falar, vamos dizer assim, de, das linhas mais assim, gerais disso que a gente está chamando de confucionismo moderno, vamos dizer assim, né? existe uma discussão, existe uh, uh, existe um debate sobre esse termo e o uso desse termo para uh, classificar toda essa realidade complexa que aparece no século XX, na discussão se isso é um movimento unificado ou não, se quando ele se torna unificado, aí sim pode ser chamado de confucionismo moderno ou não. Enfim, tem um, um, um amplo debate aí. Então, vamos, vamos tentar explorar mais ou menos isso por aí para a gente organizar o, o pensamento aqui, né? Vamos ficar no o confissionalismo moderno. Então, nesse né, retomando um pouquinho o que o, os colegas aí já ressaltaram, então, mais ou menos ali na né, época do, do 4 de maio de, de 1919, ou no contexto mais amplo, assim né, o movimento da nova cultura. Então... O, a, os confucionistas daquele momento ali, então, eles é, tentam dar uma, vamos dizer assim, uma, uma resposta a, a tudo aquilo ali, né? Então, eles retomam é, temas tradicionais, né? eles retomam aí pelo menos dois temas, assim, é, bem, assim, importantes, né? O que, que geralmente se, é, se traduz aí por virtude interior e mérito exterior. Então, a discussão daquilo que é interno, ao que, nós, ao que a gente pode chamar de indivíduo, sujeito, alguma coisa assim. Aquilo que é interno ao indivíduo e aquilo que é externo ao indivíduo. Sempre pensado da maneira conectada. Então, lembrem daquele caractere lá do R, né, do E, aquele que conecta junto e tudo mais. Outro aspecto também é o que, geralmente, o pessoal traduz né, por ordem moral e ordem natural, o Li, o ti o Xin, o Li. É, é, geralmente você pode, As traduções que vocês vão encontrar, é, o Li geralmente é traduzido por princípio ou traduzido também por padrão. Tem essa tradução também, princípio ou padrão. E o Ti geralmente é traduzido por energia vital, energia material, ou enfim, coisas assim. né E o xin outro conceito importante também, né, é geralmente traduzido por coração ou só por mente ou pelos dois. Mente e coração. Então, esses três conceitos eles são bem importantes. O Shin, ele é um conceito assim, uh, de base, por exemplo, no pensamento do Mencio. Né? Por isso que o Mencio é bastante citado por aqui, por ali, tudo mais considerado o segundo confuciano mais importante, vamos dizer assim. Né? Confúcio, Mencio e Jushi. Né? O terceiro seria o Jushi. Então, no, no Mencio, esse conceito é bastante importante e ele vai se tornar, vamos dizer assim, ainda mais importante lá no neoconfucionismo e a gente e esse a gente vai ver que nesse confucionismo moderno, o xin, ele ainda continua importante, ele continua o conceito de base ainda. E esse li e o ti, a gente pode entender também, penso eu, que o li a gente pode entender enquanto abstralidade, e o ti a gente pode entender como materialidade. Então, voltando, por exemplo, no Dian Da que eu citei, que é um filósofo confucionista marxista, analítico, ele explora bastante, ele tem bastante como base esse conceito de Tia, vamos dizer assim, nessa, essa, por aí ele consegue esse diálogo, por exemplo, com o marxismo aqui, né, por esse conceito que a gente é, nomeia mais ou menos assim por comum, de materialidade, digamos assim. Né? Então, esses dois, assim, esses dois aspectos aí é o que os confissionistas modernos vão discutir, vamos dizer assim. Né? Então, Dentre esse, todo, esse, todo esse pessoal, vamos dizer assim, né? Aqui eu vou destacar três aqui só, mas tem mais, tem, mais, tem mais gente, né? Tem bastante gente. Esses três aí, eles são, assim, importantes, eles são, assim, respeitados e tudo mais na China, porque esses três aí, eles, eles não saíram da China depois de 49. Então teve o pessoal que foi lá para Hong Kong, o pessoal que foi para Taiwan depois de 49. Eles não, eles ficaram. Eles ficaram e defenderam o confessionismo até, até o fim, vamos dizer assim, né? Então, Shon Xili, Yan Xumin, Fan Yolan. Então, desses três aí, o mais conhecido no exterior, vamos dizer assim, talvez seja o Fan Yolan, né? Assim, famoso por ter sistematizado, vamos dizer assim, ter feito a sistematização moderna da história da, da filosofia chinesa. Então, ele tem livros. Uh, bem importantes nesse sentido aí e tem também os livros do pensamento próprio dele que não uh, que não se tornaram assim tão famosos no exterior mas assim ele tem essa produção também ele pensou criticamente uh, o, o vamos dizer assim o, a questão do, do da China em relação ao imperialismo por exemplo né então o Fan desses três de, desses três aí o Fan ele é o vamos dizer assim o que vai assim explorar mais o vamos dizer assim, o, essa ferramenta do materialismo histórico dialético, por exemplo. Então ele vai explorar bastante isso daí. Ele, por exemplo, ele escreve duas primeiras versões, uma versão longa de história do pensamento, história da filosofia chinesa, depois escreve um, vamos dizer assim, um, um, um resumo e depois lá nos anos no final dos anos 70, ali nos anos 80, mais ou menos, ele começa a reescrever um volume, um, 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 assim, um, uh, um volume completo, assim, um, bem amplo, da história da filosofia chinesa, mas daí da perspectiva marxista. Então, é, esse é um confuciano, assim uh, diria que assim, talvez assim, bem tradicional mesmo, ele, ele junta bastante coisa, ele mistura bastante coisa, articula tudo, e assim, e assim a gente vai. O Lian ele, ele, ele é super importante também, porque ele tinha um cargo alto também no, no, na, no governo Mao Tse-tung, ele, é ele é um dos que, vamos dizer assim, estavam à frente do processo de reconstrução rural da China. Então, o Lian ele é bem importante nisso também. O Liang Shumin, ele continua sendo um confucionista, um marxista e também um budista. Ele não deixa de ser um budista também, porque no confucionismo, é moderno principalmente, né? É muito importante a gente entender que dentro dessa complexidade tem outras duas ainda. Tem as referências taoístas e as referências budistas. Então, no caso aqui do Shon li por exemplo, o Shon Shilin, ele é assim, o que vai pensar uh, muito, ele vai assim, investir bastante no problema que para ele é central, que é a reconstrução metafísica do confessionismo para modernidade. Então ele vai pensar bastante, ele vai discutir bastante com os filósofos uh, europeus, né? Hegel e companhia. A partir da, da, da base, vamos dizer assim, do que a gente chama do budismo Yogachara, budismo chinês Yogachara. yoga Então, assim, eu não vou explicar tudo isso daí assim a fundo agora, mas assim, só para vocês terem uma, uma noção de que o Chon Chile ele é alguém que ele está preocupado com essa, vamos dizer assim, com, com essa discussão nesse campo aí, metafísica. Então, ele, ele discute também, por exemplo, o, o como definir a filosofia e como definir a ciência, por exemplo, Ele entra num, num debate sobre ciência e filosofia também. Então, ele é, ele é bem importante no tudo. E ele vai acabar sendo assim o confucionista mais influente do século 20. Ele é visto desse, dessa maneira. Ele está na base desses desses confucionistas modernos, vamos dizer assim. né? Então, os, dos discípulos mais assim, conhecidos deles, tem vários aí, o principal, o que se destacou mais, que se tornou o mais influente deles, o Mozum San. Então, o Mozum San, eu já, vou, eu já vou chegar no Mozum San, mas antes eu vou é, passar por outro... É, segurar um pouquinho o Zun San. O pessoal que saiu da China, vamos dizer assim, depois né, a gente mostrou, então esse pessoal aí que vai defender o confucionismo, que vai permanecer na China, mas tem o pessoal que vai sair. Então, por exemplo, o Mo Zun san é alguém que saiu. Então, desse pessoal aí, junto com o Mo Zun san Tan Jui, Jan Jumai, Xufu Quan, eles publicam em 1958 um documento que a gente considera importante, pelo menos quem discute confucionismo e tudo mais, que é a declaração, uma declaração da cultura chinesa aos estudiosos do mundo. Então, o que que eles vão dizer nessa declaração aí? Assim, um resumo, né? Um resumo, né? Então, o que, que eles vão uh, apontar? Sem entender a cultura chinesa, a cultura chinesa não se entende a China. O núcleo dessa cultura é o coração, mente e a natureza humana. Lembra que eu falei lá do coração mente, Mencio? Então volta lá na antiguidade. O Mencio lá no confucionismo clássico é um dos principais. Ele vai se tornar mais importante a partir da dinastia Song, da dinastia Han até a dinastia Tang mais ou menos. Quem que é mais importante? É o Xunzi. O Xunzi é o mais assim, é o, o pensador mais de base, vamos dizer assim, né? O conceito de rito e tudo mais. Muito bem. Só que aqui a gente está, como a gente está no século XX, aqui o som, aquela, aquela filosofia do som é né? Li, Shui, Xin, Li, Xue, Aquele pessoal lá tem, se baseia fortemente nesse conceito de coração-mente. Então, uh, aqui a gente vê o, esse, né, esse pessoal aqui que saiu da China, esses confucionistas que vão sair da China, eles vão uh, insistir nisso daí nessa, nessa base conceitual, coração-mente, e o conceito de natureza humana. O conceito de natureza humana também é outro conceito bem importante, que a gente precisa tomar bastante cuidado também para a gente discutir isso daí, porque essa tradução por natureza humana ela é bem complicada também, mas a gente, tá, a gente vai dar um, um, um por enquanto aqui. Vamos passar para outro, outro aspecto aqui desse, dessa declaração. Então, eles admitem a China como falta de democracia e ciência, mas pode adquirir e reformular a política e a ciência chinesa. Então, isso daqui é uma coisa, assim, se não for central, ela é, assim, muito importante, porque eles estão admitindo uma falta de democracia e ciência. Isso daqui é muito, eu, eu diria que isso daqui é, no mínimo, polêmico. No mínimo, no mínimo polêmico. Né? É um, assim, pelo menos ali no começo do século XX, esse pessoal, Fan Yolang, Guo Mojo, que o o Gabriel citou no começo, todos eles vão mais ou menos concordar com essa falta, essa ausência de ciência e democracia na China. Então, isso vai, vamos dizer assim, é, colaborar, penso eu, isso é parte, isso, isso, isso é, é, vamos dizer assim, é uma coisa que eu coloco aqui de, de, de questão para a gente, né? será que isso daí é um, vamos dizer assim, um, alguma coisa assim que tenha colaborado com a fabricação de estereótipos sobre a China no, no âmbito da filosofia, porque se não não tem filosofia chinesa, essa é outra questão também, né? não existe filosofia chinesa, existe pensamento chinês, não pode falar que é filosofia chinesa. Junto a esse pacotão, você também não pode falar que tem democracia na China e também não tem ciência na China. isso é, isso é uma grande discussão também que eles vão travar também com sinólogos, também né? europeus, estadunidenses e tudo mais. Mas assim... Ok, vamos, vamos vamos passar para outro tópico aqui. Então, a necessidade de uma de um coração-mente comum para a coexistência entre as nações. Então, aqui a gente tem um bom assim, uma espécie assim de que talvez algum algum projeto assim de exportar, né, de exportar essa essa ideia do coração-mente, no caso é um coração-mente comum. Então, esse pessoal aqui que sai da China, que vai lá para Hong Kong, que vai lá para Taiwan, tudo mais, esse esse pessoal aí é, que está pensando mais ou menos para essa linha aí. Então, por exemplo, Tang Junyi, ele vai dizer que os métodos e instituições ocidentais enfraquecem o confucionismo. O confessionismo não desenvolveu como externar o interno, ficou só no interno. Aceitar e transformar elementos ocidentais como aceitaram e transformaram elementos budistas. Isso daqui é importante. Então, tem, por exemplo, e outra coisa também que ele diz que ele, que ele defende, fazer com como o renascimento ocidental e retornar à cultura sumi. Então, tudo isso daqui são os pontos que eles foram colocando, que são, obviamente, que a gente pode questionar e tudo mais, mas esse daqui eu dou um destaque também do aceitar e transformar elementos ocidentais como aceitaram e transformar elementos budistas. Então, isso daqui é importante para a gente, uh, para o nosso caso aqui brasileiro, de entrar nesse debate e discutir essa relação com o marxismo como a gente está como a gente está uh, tentando fazer aqui, né? Então a gente isso, uh, como é que eu vou dizer? Uh, se na dinastia Han os confucionistas integraram, incluíram a filosofia, as filosofias legistas, né? O conceito de fala legista e na dinastia Song, os confucionistas incluíram também o conceito budista de mente, conceito de mente budista. Então nesse, nessa terceira etapa, vamos dizer assim, o que é que vai ser incluído então do ocidente? Que conceito que vai ser é, o, o que que vai ser incluído na China e vamos dizer assim, transformado, vamos dizer assim, o que será se a gente for se a gente for assim pensar com base nessas propostas desses confucionismo. Então, aqui no caso, o Mojong por exemplo, outro destaque, né? então o Mojong San, ele diz aqui também no confucionismo, o confucionismo explora o fundamento interior e estende a bondade a todos. Esse conceito de bondade também está lá, super importante no Mencio também, no menso, né? A bondade, né? a natureza humana é boa, coisas assim, que é uma, um, vamos dizer assim, um, um elemento bem importante também, de bastante discussão, de entender o que, que ele está falando, o que, que ele está chamando de bom, o que, que ele está chamando de natureza humana e tudo mais. E aqui é a grande, vamos dizer assim, tese do do Zun-san, né? Confucionismo clássico, confissionismo Han e o neoconfissionismo desenvolveram o lado interior da aprendizagem. Então, a aprendizagem é o shuê, né o estudo, é o aprender, é o a conexão passado e presente, é o ensino e o local de ensino, é a interação, a relação, é tudo isso daí. É o estudo dos clássicos também, então o Shui, a aprendizagem, ela é extremamente importante para a gente entender o que a gente está chamando aqui de confucionismo. O aprendizagem é, assim bem importante mesmo, sem exagero. E na terceira etapa... Deve se desenvolver o lado político e científico. Então, ele, eles, eles entendem, eles abraçam, eles compram essa tese aí de que a China ah, ficou atrasada, vamos dizer assim, atrasada, feudal e tudo mais, e não desenvolveu a política e nem a ciência, coisas assim. Né? O conceito de feudal aí vai ser assim um conceito bastante difundido até hoje a gente vê esse conceito sendo difundido também que é bastante questionado do ponto de vista uh, histórico enfim vários pontos de vista filosófico e tudo mais uh, assim hoje em dia ele uh, questionado bastante por causa da vamos dizer assim que ele é associado ele é ele ele é internido, interpretado como teleológico, né? um começo que vai ter um, um destino lá na frente e você vai ter os estágios, né? que você vai chegar até lá naquele ponto e tudo mais, então o feudal está no meio ali para chegar numa outra, então isso daí é uma coisa assim, que está em discussão também, né? se os confucionistas modernos compraram ou não totalmente aquilo que a gente chama de teleologia, né? o pessoal... O pessoal conceitua de teleologia do ocidente e tudo mais, aquele tempo vamos dizer assim, tempo abstrato aquela separação de tempo abstrato tempo concreto e tudo mais isso é uma discussão que também acontece, muito bem o que que a gente pode resumir no geralzão assim, de quais são os temas que esses confusãoistas vão discutir mais assim, durante o século XX, principalmente então, a gente pode citar três aqui, o confucionismo e o destino da China, ou seja, isso daí, com essa, esse tema aí, surge, por exemplo, a questão de que se o capitalismo, se o confucionismo é compatível com o capitalismo, por exemplo, né, aquela tese do Max Weber, por exemplo, que, o, que, o, que para a China poder se desenvolver, é, poder ser capitalista para depois chegar numa, numa outra coisa, ela tem que ela tem que se livrar do consumismo vamos dizer assim, vai aparecer outro confucionismo moderno também. Ele, acho que ele deve estar escrevendo até hoje, que é o, o Tu em mim, que é o Tu em mim, ele vai, é, ele vai discutir essa tese do, do, do Weber e vai é, refutá-la, vamos dizer assim, ele vai é, construir bastante argumento para refutar essa tese aí. Outra coisa também é o confucionismo e o Ocidente. Então, vem as perguntas, né? Como confucionalizar o Ocidente? Como confucionalizar a cultura ocidental? Se isso é possível ou se isso não é possível? Eles debateram sobre isso também. Outro tema também, que talvez seja o tema central nisso tudo, talvez, se tem um centro, talvez seja esse, esse, esse tema. Confucionismo e modernidade. Porque, assim, muito se fala da modernização do confessionismo, como os colegas destacaram aí já, só que existe uma tese, uma crítica de um historiador chinês contemporâneo, que deve estar escrevendo até hoje, que é o Wang Hui. O Wang Hui diz o seguinte, o pensamento chinês contemporâneo não discutiu nem confessionista, nem marxista, nem ninguém, não discutiu o próprio conceito de modernidade. O que foi discutido é como modernizar, como, como deve ser feita essa modernização e o que modernizar, mas não avançou na discussão de entender o que, que é essa modernidade, de conceituar o que, que é a, essa modernidade. Então, isso daí é um, é, é, vamos dizer assim, as consequências disso daí, para o Wang por exemplo, seria esse vamos dizer assim a essa presença do, do neoliberalismo na China o problema da industrialização da poluição blá 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 e tudo mais então essas seriam algumas das consequências de não ter discutido o próprio conceito de modernidade esse é um assunto em aberto que a gente pode discutir também eu estou apresentando isso aqui para a gente né então outra coisa também que dá para a gente outra coisa para gente discutir também é que segundo o, Xin, o yao Xinjian ele disse que o manifesto da Sociedade de Licenciados da Universidade de Beijing, em 94 retoma, pelo manifesto, né, o conceito de autocultivo como central. Então, esse conceito de autocultivo, eu acho que ele, se não, me, se não o Leandro, aí, se você lembrar, Leandro, você me fala aí, que esse conceito do xiu-xam, do, auto, do autocultivo, ele deve estar tá ali sendo discutido no no e no, no, no livro do o Grande Aprendizado, alguma coisa por ali, um dos clássicos, né, um dos quatro livros, um dos cinco clássicos, por ali. Então, isso daqui é uma coisa para a gente notar também, né, ali nos anos 90 eles estão retomando algumas coisas. Assim, esse é um, um, um vamos dizer assim, um, um outro ponto também, que, vamos dizer assim, que, que ampara, vamos dizer assim, a, a Teses que a gente vê por aí de que, que há um renascimento do confissionismo e esse renascimento ele tem mais ou menos data, tem mais ou menos ali a partir dos anos 90. Então, essa é uma tese que a, que, que a gente vê por aí. Então, a gente discute com ela também. Como assim, né? O que, que está sendo entendido de confissionismo? e por que, que ele está sendo retomado nos anos 90 e tudo mais? Antes, não. O que, que aconteceu antes, né? Então. Esse é um, um tema para gente discutir também. Então acho que eu vou ficando por aqui. Eu, duas, uma, acho que duas coisas que eu queria destacar também que que é o que é o reforçar o, o caso do Hugo Mojo, que o, o Gabriel é, falou no, no começo, né? Que ele né, do, 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 do do texto literário dele, né, o Texto curto, né? Daquele texto, o texto Confu, é, Marx entra na, no Templo de Confúcio, aquele é um texto bem interessante para a gente entender essa relação. Né? O, que o, o que o Partido Comunista Chinês hoje em dia está fazendo, retomando, ou seja, assim, eles estão num processo de reavaliação de, de certas obras. Né? Então, o Go Mojo ele tá, ele é uma dessas, um desses pensadores, uma dessas obras que estão sendo em reavaliação, estão assim, em processo de reavaliação, vamos dizer assim, né? Outro também, que é outro historiador importante também, que é o Fan Wanlan, que não é o Fan Youlan que eu citei lá no começo, é outro, é um historiador uh, chinês também, que é o Fan Wanlan. Então, o Fan Wanlan, ele é assim, ele está sendo reavaliado também pelo partido, e ele está ali, é, vamos dizer assim, ele seria alguém que está na origem da historiografia marxista chinesa. Então ele, ele é, ele não dá assim, eu não, eu não posso assim, eu não vou esticar muito o, o né, o, o assunto, mas assim esse daí é outro pensador que a gente pensou que a gente precisa prestar atenção também que esse daí ele tinha, vamos dizer assim, ele pelo que os artigos estão mostrando e tudo mais, ele é alguém que tinha uma formação clássica é, o Entenda-se Confissionista, um historiador clássico, confissionista, que, vamos dizer assim, que escreveu é, várias, várias, várias <coughs> história da China, história recente da China, né, sobre, uh, sobre o imperialismo na China, discutindo se o principal problema da China era o imperialismo ou se era o problema interno, a dinastia Qing. O que estava, que vamos dizer assim, qual que era o principal problema que estava solando a China, vamos dizer assim, naquele início do século XX. Era o imperialismo ou era a dinastia Qin? Ele diz que é os dois, mas o mais pior do, do, dos dois aí era o imperialismo. Então, essa discussão dele é uma coisa assim que vai... Vamos dizer assim... O Mao Tse Tung vai simpatizar, vamos dizer assim, com a discussão dele. Então, ele vai, ele vai vamos dizer assim, ser lido, ele vai ser, ele vai dar palestra o no, no, pessoal do partido e tudo mais, na época, né, eu não, eu não leio mais ou menos que, que, que ano mais ou menos que é, que foi isso daí, mas assim, só pra gente ter uma, vamos dizer assim, para vocês saberem que, né, um pouquinho o, o que que, saberem dessas coisas, né, que elas estão por aí e que a gente como é que a gente pode lidar com isso, como é que a gente pode debater essas coisas aí, então, eu fico por aqui por enquanto, gente, valeu.
0: Opa, beleza, gente. É, vamos ver aqui os comentários. É, antes de mais nada, algum de vocês quer comentar, uma fala do outro, algum algum elemento que chamou atenção,
2: assim. E,
0: tudo mais, Gabriel, não sei, Leandro.
1: Gabriel, uh, passar a ordem para ti aí. <risos> <risos> e de, depois eu
3: comento algo Não, eu na verdade eu, é, não, eu Como eu falei Já, né, o meu conhecimento Eu tô aprendendo muita coisa, na verdade Hoje na, na aula aqui né, Sobre o confucionismo e tal eu, eu, eu confesso que eu não estudei Não tenho grandes conhecimentos a respeito Do, do, do confucionismo, né É mas eu achei interessante, como o Carlos falou agora, né, sobre essa questão do, 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 Go, do Gomorra, né? É, e aí isso envolve também a, a reavaliação né, do, do, do Partido Comunista em relação à própria questão de como interpretar o confucionismo. Né? O Gomorra, na verdade, ele é uma pessoa, uma figura interessante, né? porque ele, ele apesar, durante a Revolução Cultural, né, apesar de ele ter sido é, criticado no comecinho, né, ele depois ele sobreviveu né, à Revolução Cultural, né? Ele, ele ele inclusive continuou escrevendo, né? Continuou é, publicando coisas, né? Sabe se lá sobre quais condições, né? Mas ele ele manteve o, o, o a, a importância. Ele, ele nunca chegou a ser excomungado, né, vamos dizer assim. É, e aí, só que de fato, né, várias das obras, por exemplo, essa do, do, do Marx entre no templo do Confúcio, né, que é a de 1925, isso aí durante a Revolução Cultural daria problema, né, você fazer esse tipo de interpretação, né, mas obviamente que depois, já em 78, isso aí meio que se reverteu, né. E as obras dele, desde aquela época, são publicadas, né, estudadas, né, já, estão, já tem um tempo já. Uma outra figura interessante também que o Carlos mencionou, né, que é o Fanolan. né, eu, inclusive eu, eu até tinha, quando, quando eu estava meio que refletindo sobre o que eu ia falar aqui, eu pensei, até citar ele e tal, porque o, o, a maior parte, do, a, a grande maioria dos, dos filósofos marxistas chineses, né, porque são marxistas mesmo não tipo marxista confuciano marx, que é marxista né é, eles têm o foi como referência o próprio Chance que eu citei na, na minha fala ele ele fala que ele, ele nesse livro aqui né que é, é um livro sim sim livro sobre marxismo na nova era né, e tem um texto que é sobre marxismo e filosofia tradicional e ele vai citar eu, diretamente o, o, o Fan né? Inclusive, o, o, eu me inspirei um pouco no, né, nesse conteúdo do, 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 do texto do Chan Da para falar daquela questão de que o, o Partido Comunista, ele interpreta o, conf, o, o, confucion, o confucionismo dentro de uma situação histórica completamente diferente, que é justamente a mudança do caráter de classe do Estado né, com a Revolução de 1949. Né? Então, Cita o estudo do confucionismo se dá numa, num contexto onde um confucionismo já não é ideologia vamos dizer assim oficial né ou ideologia é, dominante assim do estado né e isso isso na verdade o, o, o segundo chance -se essa interpretação é uma inspiração vamos dizer assim que o fan o, o fan holland deu a ele né e o fan nesse livro que você citou sobre sobre história da filosofia chinesa ele fala que é necessário é, reestudar a história do desenvolvimento da filosofia chinesa usando o materialismo histórico, né, como como com o método de análise, né? E então é, é mais ou menos esse o ponto de partida dos marxistas chineses. então grande influência do, do Fan aí que você, que o Carlos mencionou. É, acho que era isso que eu, assim, que eu tinha para comentar, né? No que diz respeito ao confucionismo mesmo, isso aí. Carlos e Leandro estão aqui para me dar a Aula, <risos> estou aqui para aprender com vocês aqui. É,
1: eu só, é, primeiro, eu só quero agradecer aí e, e me desculpar pelas travadas que deu, <risos> uh, mas eu, eu achei fundamental montar alguma apresentaçãozinha assim para vocês, para porque é meio complicado a gente falar. É, Desse assunto que a gente está trazendo hoje mesmo, porque se vocês forem procurar, tentar procurar, é um, algo bem difícil, tá? É uma discussão bem difícil, assim, de, de se achar. É, lá fora, talvez até ache, mas ainda assim é difícil, no Brasil, mais ainda, né? E, então, é, vocês estão tendo, talvez, a oportunidade de ver essa discussão sendo montada aqui pela gente. E é uma oportunidade bem legal de a gente estar tá colocando esses termos, confucionismo e marxismo, porque é algo bem atual, a gente vê, e eu vejo... do é, em, em, em cada discurso do Xi Jinping, essa, essa tentativa de resgatar algo originário, nativo, e, e tentar descartar justamente algo que eles incorporaram para tentar é, reverter um, um processo muito longo de humilhação que eles tiveram. Né? Então, por exemplo, se alguém vem hoje lá falar de, em termos de é, direitos humanos na China, eles já têm inúmeras respostas. Sabe? e eles vão falar, olha, nós temos o nosso conceito de direitos humanos, quem são vocês para vir querer falar que o conceito de vocês é universal e serve para gente também, a gente nem participou dessa discussão, então tem coisas assim, que porque a China é, é um, talvez a, a acho que é a mais longa que existe até hoje, né porque as, as outras civilizações elas sucumbiram, a egípcia e tudo mais, mas a chinesa está aí, tem uma história é, é, descrita de muito longa, então é, 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 e, e de continuidade né? e, então eles estão aprendendo com eles mesmos e estão retornando assim com o confucionismo igual como eu percebi uh, com, com os, os estudiosos da área falando, não, é uma sinização do marxismo e ao mesmo tempo uma tentativa de enquadrar o confucionismo nesses no, novos termos então descartando aquilo que eles acham que não é, não convém, por exemplo, aquela questão da lei de piedade filial, eu não achei nenhuma menção ainda uh, a, um, a um clássico confucionista que era bem conhecido, é o clássico da piedade filial, eu não achei nesses discursos ainda. e uh, então ver uh, na, naquela própria lei que ela tem uma característica muito forte de piedade de piedade filial, de, de respeito aos pais, né, e, e cuidado aos pais eu não achei, então tem termos ali que a gente tenta verificar o que, que eles estão descartando até tem um trecho bem clássico que o, o Carlos deve, com certeza conhece que, que um dos discípulos de Confúcio falou assim Ah, no, no meu estado ah, fulano de tal entregou o próprio pai, o que, que tu acha disso? e aí o Confúcio responde olha, eu não acho isso correto eu não, o pai não deve entregar o filho e o filho não deve entregar o pai isso é um trecho bem conhecido, e provavelmente isso aí não. A gente, eu, eu imagino que é, um, é um, uma das coisas que, por exemplo, não, não, isso aqui a gente tira porque nós não co concordamos. É algo bem polêmico, né? Então é, eu, eu, eu trouxe aquelas questões no final também, mais para provocar uma polêmica aqui com o pessoal que estuda né, a área, mas eu acho que não talvez não seria o caso de trazer aqui, né? porque é algo que a gente vai descer mais um nível ainda, por exemplo, como é que foi visto o confucionismo da última dinastia pelos próprios chineses, né? porque o confucionismo teve várias vertentes durante toda essa longa história, então, será que foi isso que causou toda a rejeição ao confucionismo ou será que foi a própria tentativa de subjugar aquele poder político que existia naquela época que, que para eles teria levado aquele centenário de humilhação, enfim... Mas é isso, eu vou passar a palavra para o Carlos, senão eu vou ficar falando muito mais tempo.
4: Bom, uh, acho que uma coisa que, que também podia ser é, citado, também a gente não falou tanto, por exemplo, eu falei do Mo Zun-san. Mo zun -san, é bem conhecido, bem influente também, mas ele está fora da China, e ele foi um dos que, assim fez as críticas, vamos dizer assim, do ponto de vista confucionista, mas assim qual com o ponto de vista confucionista, né? Aquele, aquela pegada som lá, que a gente falou lá do estudo da mente, do estudo do princípio, com a influência budista, né? Forte influência do, do conceito budista, né? De, de como é que a gente pode e tudo mais. Ele é um, alguém que vai uh, Usar bastante, ele vai fazer bastante crítica ao à época, ao governo do mal, bastante. Ele vai dizer que o que o comunismo, ele é autodestrutivo, é assim, ele é a destruição completa. Então, em comparação com o taoísmo e o budismo, eles não são uma negação completa de tudo, mas o comunismo seria uma uma negação completa de tudo. Só que também tem o outro caso assim de, de assim, ele vai usar bastante o Hegel, por exemplo, para criticar bastante o o vamos dizer assim, o marxismo chinês, onde assim ele usa bastante essa, essa essa forma de organizar o pensamento, a história, e tudo mais. Outra coisa também é que hoje em dia o pessoal assim está entendendo que no caso do Mao Zedong, por exemplo, se ele tivesse tido acesso a certas obras do Marx que ele não teve na época dele talvez ele, ele revesse as críticas dele, porque o jeito, o modo como ele estava criticando, hoje em dia se, se entende que aquilo ele está mais próximo do Marx mesmo, então, tipo, é um negócio assim que, pelo menos para mim, seria um tema, assim, super uh, interessante de debater, de, de né, de, de, de explorar isso daí mais, né, ver como, é como é que isso, até onde isso vai, né, vamos dizer assim, né. Então, tipo, esse é um ponto de atrito, vamos dizer assim, que a gente não falou, né? A gente não, não entrou tanto assim em atrito, assim, mas, mas é uma coisa assim que eu acho legal de, de mencionar também. Mas eu acho que, no geral, tá tranquilo.
0: Bom, pessoal, eu vou ler algumas perguntas aqui, né? Acho que a gente pode ir fazendo de três em três, né? É... Deixa eu ver aqui. O Cirso da Lourdes, ele fez duas perguntas aqui. Que nível de acesso teórico se tem de modo geral entre a população? Como se dá a transmissão desse conteúdo? Quanto disso está no comportamento? é intuitivo e o estudo se dá mais para sistematização do existente do que no sentido de, de dar uma direção, né? E entre as diversas etnias e regiões? É... Cadê? Tem uma pergunta aqui sobre o acidente de 2006 né? Por que, que esse acidente geraria um desvio de conduta No povo chinês Da Never uh, E aqui o Antônio Lisboa Ele ele fez uma pergunta meio longa aqui né? Que eu acho que a Never também entra nessa discussão Além do papel do confucionismo Na questão da organização ética, moral e política da sociedade Há também a influência do taoísmo na concepção filosófica do materialismo dialético do socialismo chinês? Né? Tem essa relação do taoísmo com o materialismo dialético? E aí a Never pergunta, o que há de dialético no confucionismo? E Antônio Lisboa complementando a pergunta dele. Haveria algum tipo de apropriação do yin-yang, ideia de complementaridade dos opostos, na concepção filosófica do materialismo dialético chinês? Acho que tá bom né, de pergunta para uma para a gente ver aí. Uh, alguém se aventura em comentar alguma delas? O Gabriel poderia falar dessa daqui, né? Como que se dá a transmissão do conteúdo. Não sei se você, morando aí em Pequim, consegue presenciar isso daí, da, da, do pensamento clássico e etc. E, enfim.
2: É...
3: Essa, essa pergunta, né, que nível de acesso teórico se tem, né, de modo geral entre a população? É essa? É, eu acho que o acesso teórico, né, ele, na verdade, não difere muito assim do que acontece em qualquer país, né, porque isso aí é uma coisa também que depende muito do interesse da pessoa, né, do indivíduo ir lá e estudar. É... Mais óbvio que as pessoas têm, assim, um acesso é, a determinados conceitos, né? No dia a dia. Só que isso aí vem de uma maneira mais mitigada, assim, né? Você tem que... Só quem vai lá, só quem estuda e tem algum, algum conhecimento dos termos, né? Que pode identificar o que, o que é aquilo, né? Por exemplo, nas ruas, assim, em qualquer lugar que você vai, na, na China, tem algum cartaz de propaganda, né? De... E aí, nesses cartazes, geralmente, eles condensam né, certos, certos conceitos, certos termos, né, então você tá ali exposto a olhar aquilo, né, é uma forma também de, de educação, né, e é justamente nesse tipo de propaganda, assim, que vem muito esses, esses conceitos com, com, do, do confucionismo, né, inclusive eu já vi f, filidade, é, piedade filial, eu já vi já, em, em cartazes desse tipo, já. Então, é, nesse sentido, agora, assim, acesso teórico, assim, mais amplo, vai ser mais nas universidades, né, na, na, nas instituições de ensino mesmo, né. Óbvio, por exemplo, nas escolas, óbvio que os alunos, é, assim, no ensino médio, no ensino fundamental, eles, eles, eles aprendem, né, certos, certas, certos conceitos, né, certos elementos, até para preparar eles para o galcal, né, para o vestibular, que também exige vários, várias provas, debate essas coisas também de tipo, confucionismo, marxismo, então eles têm que ter algum algum tipo de conhecimento, né? Mas é mais nesse sentido. No geral, assim, as pessoas vai depend, depende muito do, do, do tipo de interesse que cada pessoa tem né? e o acesso assim às as questões teóricas é mais focado assim na, é mais dentro das instituições de ensino mesmo, né é... Não sei se eu entendi muito bem a pergunta. Acho que mais ou menos por aí.
2: É,
1: o, sobre isso aí, o que eu vi, assim é o que eu tenho visto, né, é que uh, o, o ensino do socialismo, o, o reforço ao ensino do socialismo e o marxismo, ele é bem constante no, nos discursos do, do Xi Jinping, é, inclusive nas idades mais novas. Só que eu não vou saber dizer como está uh, sendo difundido no país inteiro, porque, por exemplo... A questão do confucionismo ali eu vi como uma questão que as autoridades locais têm uma certa liberdade, é, mas como há muita ênfase no marxismo e no socialismo, talvez isso tenha um nível de exigência bem maior. Aí a Never perguntou sobre o acidente de 2006, eu, eu respondi ali no chat, né, pra, porque tem até uma entrada já no Wikipédia sobre isso, sobre o acidente, porque ele foi bem, bem polêmico mesmo, que ele, ele gerou a, depois a, a noção de que se deveria ajudar pessoas na rua, porque você poderia ser processado por isso.
4: <risos> então
1: ele, ele foi bem conhecido, mas está ali o... o a, a, a entrada lá no Wikipédia já até existe sobre o, 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 o ocorrido lá sobre a, a questão do o pessoal perguntou sobre o taoísmo sobre o yin yang eu, eu posso exemplificar de um, de um livro que eu tenho aqui que é Socrates em Sichuan ah, esse, esse aqui foi uma pessoa que era professor lá nos Estados Unidos ele foi servir no Corpo de Paz em Sichuan entre 2006 e 2008 e, e aí por exemplo ele cita o caso de uma das alunas que foi é, fazer um teste para ensinar chinês para estrangeiro numa faculdade e, o, e aí ela foi mal justamente numa pergunta que os avaliadores é, é, a, a, eles exigiram para ela como é que ela explicaria o tal para os estrangeiros e aí ela não soube responder, ela ela simplesmente é, deu branco nela, ela congelou e não conseguiu responder. Então para vocês verem os avaliadores perguntando para ela que ia queria se candidatar a uma vaga de professora de chinês para estrangeiro, é, teria que saber o que é o tal. É, mas eu tenho a, a noção aqui do que pelo que eu já estudei em outros livros também de psicologia social que esses esses conceitos eles estão muito arraigados. tá? Não, não é uma questão que se estuda o taoísmo ou o yin-yang. Isso aí já é, é algo muito natural de complementariedade. Assim. Tanto que o Livro das Mutações é, um do, é a obra mais antiga. E o, o próprio imperador de Qin, lá em 221 a.C., quando o, o primeiro-ministro Li Zi mandou queimar todas as obras de confucionismo, não queimou o livro do, das Mutações, o Itin, porque o livro das Mutações, o Itin, ele é uma obra que não é considerada confucionista, é, é uma obra que estaria até anterior, é uma obra que que trata da, da, da visão holística do todo, então é, é uma coisa muito arraigada na cultura, então a, a questão do yin e yang é, talvez seja algo que nem, nem se precisa ensinar, é, esses termos da complementaridade, e num, num livro de, de psicologia social que eu que eu li uh, ele tenta mostrar, no caso é do Richard Nisbet uh, geografia do pensamento ele tenta, ele tenta traçar diferenças uh, diferenças de pensamento entre o pessoal mais ocidental e mais oriental então ele, ele pega Japão, ele pega Coreia, ele não pega só a China e ele mostra que tem diferenças justamente porque essas diferenças elas estão arraigadas em, em, em visões de mundo distintas então, muita parte do taoísmo e do yin-yang é, já está arraigada na própria cultura no dia a dia, tá? não, é, não é uma questão de necessidade de estudo. Uh, espero que eu tenha respondido alguns aí, deixa eu ver o que mais que eu posso responder. Uh, Carlos, não sei se tu quer complementar alguma coisa.
4: Acho que. Em resumo, assim, passar rapidinho assim, né, o tal do, do se tem dialética ou não no confucionismo. Então, primeira coisa, né, o que, que qual é o conceito de dialética aí que, que que a gente pode usar para dialogar com o Confúcio, vamos dizer assim, né? Porque tem a discussão de que assim, qual, o, que que, o que que a gente vai a partir do que que a gente vai fazer esse debate, é a partir do, do conceito de dialética? ou de outros conceitos que, se discutiu, que a sinologia discutiu no século XX, por exemplo, de correlativo, correlatividade, ou de complementaridade, como o Leandro já citou aí, ou de, eu não vou me lembrar agora, de correlativo. Que o que mais assim, passou assim, no século XX talvez seja o correlativo. E a gente tem também, por exemplo, dialética. Vou dar um exemplo aqui, vou dar. Vou, vou dar duas passagens aqui do. Uma do, do Analetus e uma do, do Laos, do Tautequim. No Tautequim você tem uma passagem lá do, 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 da roda e do e do, do eixo da roda. Então você tem a. vamos dizer assim. O eixo da roda, a roda só vai virar, só vai funcionar se. Se ela tiver, se, se tiver o vazio que encaixa no eixo, aí a, a, a roda vai, vai rodar a carroça. Então, o que, que é importante, o que, que é fundamental ali? Aquele vazio ali. Outro, outra passagem também, por exemplo, que tem no, nos analetos. Se a esteira não estiver adequada, não senta. Esteira não adequada, não senta. Esteira adequada, senta. Esteira não adequada, não senta. Vocês percebem? Então, isso é, essas e outras passagens também são, assim, assim coisa que a gente pode usar para esse debate, porque, assim, uh, é difícil de. É né, difícil de eu chegar aqui, bater o martelo e falar assim, ó confessionismo, ele é completamente dialético. Por exemplo, a gente tem o Han Yu, lá do final da, da dinastia Han, por exemplo, que ele, ele é um dos primeiros que vai fazer, assim, uma crítica forte ao, ao budismo na China. Então, ele vai, né, depois que o, né, o, o governo, o estado chinês da época, né, pela Imperatriz Wu, é, patrocina o budismo, a, né, o ao culto à relíquia do Buda e tudo mais substitui o, o culto ao ao Confúcio então ele vai vamos dizer assim produzir um, um texto um, né, um, conceitos assim que vai vamos dizer assim excluir o, 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 o que tem o, vamos dizer assim excluir várias coisas para assim mostrar aquela versão pura aquela coisa assim estática é, vamos dizer assim é, estável, vamos dizer assim, do que, que é o confissionismo, do que, que realmente é o confissionismo, o, que, que, o que, que é bom mesmo para a gente e tudo mais. Então, assim, é um negócio, assim, eu diria que é uma discussão ampla, sim. Então, o que tem de dialético ou não no confissionismo, a gente pode é, avançar bastante nesse debate aí.
3: É, só fazendo um complemento também, né, ligando com a pergunta que, dessa relação em Yang né, e, e, e a concepção dialética é, do socialismo aqui na China, né, a gente tem que lembrar que o, a dialética, na verdade, é um pensamento, uma concepção né, de mundo filosófica que vem desde a antiguidade também. né. Então, é normal que exista essa, esse tipo de relação. Né, da mesma maneira que a gente pode comparar, sei lá, o Marx com com Heráclito, né, tem, né, dialética marxista com, tem influência grega, né, é a mesma coisa, só que os chineses, eles vão lá e, e pegam aquilo que é mais comum e mais próximo para eles, né, então por isso que nas obras do, 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 do mal ele cita bastante filósofo chinês, pensador chinês, em vez de citar grego, né, ou, enfim, outro, outra localidade, então nesse sentido pode falar que tem uma, uma apropriação, né, mas... Não sei se seria uma apropriação, mas é tipo uma, uma espécie de uso ali para explicar um conceito mais moderno, né, mais calcado ali na, no, no, já dentro, dentro do escopo do marxismo, mas obviamente se referenciando a, a, a pensamentos da, da antiguidade que já reproduziam, já, já produziam um pensamento similar, assim, do ponto de vista filosófico, né. Acho que nesse sentido pode falar que tem uma apropriação, né. Quer mais pergunta?
0: Pessoal, eu achei aqui um, um episódiozinho curto, um, um recorte aqui daquele programa que tem na, na TV Estatal Chinesa, né? A CGTN, que é frases clássicas, é clássicos citados por Xi Jinping. E aí eu encontrei um recorte aqui de 1 um minuto e 50. Está é, em inglês, mas eu acho que ele retrata bem, ele é um ótimo exemplo do o pessoal entender mais ou menos, né, também como é que está tá se tratando essa formação em massa, né? Tanto no pensamento clássico quanto no, no marxismo e tal. E aí eu encontrei um vídeo muito legal aqui que tem a ver, inclusive, com o que a gente discutiu, né? Que é por que o povo apoia o Partido Comunista da China. E aí eles vão usando. É um pouco de pensamento clássico para explicar isso. É, tudo bem eu, eu colocar esse vídeo aqui, 1 minuto e 50, para a gente ver, daí a gente pode comentar em cima dele. Então tá, vou tirar vocês e colocar o vídeo, tá?
2: 不忘初心是党战胜一切困难和风险的根本保证正所谓得众则得国失众则失国
5: 2016 年的 7月1日 95周年大会上的讲话 重就是人民为什么能够引领中国从站起来到富起来
0: E aí, o que, que vocês acharam?
2: É bem,
1: bem aquela parte do Mêncio ali.
0: Não, e eu é, desacreditei que eu achei do nada pesquisando agora de última hora. Eu caí bem naquela parte do Mêncio, enfim. Assim. Foi é. bem legal. E, e, e é
3: interessante. É a utilização do, do de uma citação dos clássicos, né, para explicar um conceito. Que foi muito bem desenvolvido pelo Mao Tse Tung, né? que também reflete também princípios do, 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 do que é um partido marxista, né? que é servir ao povo. Né? E, e, é, e que é, um, é um dos termos que vem, que cada vez mais é colocado em evidência, né? Que o Partido Comunista da China é um partido para servir ao povo. Né? Os, li, os dirigentes, os quadros é, precisam servir ao povo. Essa é a missão dele né? é, é, é básica. E um... é interessante que no começo dessa desse vídeo ele fala do do, do buanchucina né? que, é um, que é o laudishimim que é o um, é o mote principal do partido atualmente se a gente for traduzir é como é não esquecer a missão original né porque é uma campanha que o de educação ideológica que o partido vem levando é, para educar né os quadros né, os militantes a não perder de vista o porquê que o partido foi fundado, né? E aí o partido foi fundado para servir ao povo. E aí se a gente for puxar mais ainda, e aí tem vários textos de, de intelectuais marxistas, tal, o anti-choucim Buan, o Buan é o comunismo, né? Choucim, diga choucim, é a luta pelo comunismo. Né? Então é a utilização dos do, do casos para para colocar diante uma linha, a linha política, né, do partido. não, é, é perfeito é,
1: isso aí que você falou eu, eu até pensei em colocar porque ah, muita gente não tem ideia principalmente acho que já virou um clichê de tanto falar mas o pessoal está imerso no pensamento eurocêntrico que quando olha para a China fala ah, mas não tem democracia não, é, é um governo é, é, é para o povo só que não é pelo povo então, tem essa diferença. E aí tem a questão... É, nos níveis mais baixos, nos níveis locais, tem uma, uma questão democrática muito... Talvez até melhor do que aqui. Tá? talvez tal, Eu acho que... Eu tenho quase certeza que é melhor <risos> do que aqui. Pelo, do que eu já li. E até o Gabriel pode até dar mais exemplos aqui. Mas em, em, nos níveis mais locais, assim... Mas quando você vai subindo na estrutura do, do, do partido, não. Aí é meritocracia política... Tá, isso aí é muito pouco discutido aqui no, no, no nosso país, no Ocidente, e, e aí eles têm, é, têm isso aí, que na China é ditadura, não, para você chegar no nível do Xi Jinping, é 30, 40 anos, no mínimo, e, assim, ó, e é penando, quando você entra para os níveis mais baixos, você tem que servir em locais distantes, em locais remotos, justamente começar de baixo mesmo, e você tem que conseguir uma carreira política, então é, é, não, não é assim por exemplo, vai ter eleição para presidente o ano que vem. Qualquer um do povo, em tese, poderia se candidatar e ser, e ser eleito. Né? E, então, é um governo do povo. Na China, não. Na China, é o governo para o povo, mas não é do povo. Tem que, ter, tem que estar muito qualificado para governar lá. Então, aí, esse ponto do Gabriel, eu acho que é muito interessante. Eu só quis ressaltar isso aí.
0: Surgiu uma pergunta aqui Gente, o, o Antônio, ele, ele fez uma outra pergunta aqui sobre a questão do yin-yang e tal, mas é, eu queria só da gente colocar essa outra essa última pergunta que surgiu, que tem a ver com o que a gente está falando mais diretamente, que é como funcionam os outros partidos políticos da China no parlamento. Eu sei que tem outros partidos, né? É, enfim, eu acho que o Gabriel podia falar um pouco, inclusive dessa governança local que o Leandro falou também, né? E, e aí já complementar com essa questão dos outros partidos Gabriel?
3: É exato, como o Leandro falou, né? Aqui essa essa questão do, do da governança local, né? Do poder local é bem bem desenvolvida, né? E você tem, por exemplo, todos os todas as ruas é, os condomínios, né? O, enfim, as, todas as regiões assim que a qual a cidade se, di, se divide tem um, um comitê lá que seria um, uma espécie de comitê popular, né? Que, repre, que é o é o órgão mais básico, né? Do poder do poder é, na China, né? O é um nível mais, mais 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 baixo, né? E só que a relação da, desse poder com a população, com os moradores assim no dia a dia é muito próxima, é um negócio muito assim é, é, íntimo, né? É, por exemplo, eu, aqui onde eu moro, direto eu saio aqui está tendo reunião do, do comitê aqui, né? Aqui do lado da, do lado da minha casa. Então tem eleição, inclusive estava tendo agora eleição para é, o pessoal pode votar para que, ver quem vai ser os representantes nesse, nesse nessas nessa nessas repartições, né? Então, é um negócio assim, que as pessoas geralmente não imaginam que exista, né? mas existe, no campo é ainda, é ainda mais desenvolvido, porque a, a participação é maior. Né? Aqui na cidade, as pessoas meio que, por conta do dia a dia, assim, da vida corrida, né? elas acabam não tendo uma participação política tão ativa é, quanto deveria, né? Mas no campo isso é ainda mais forte, né? Essa presença do poder local, né, dos, de, do dessa dessa capacidade de, de, de consulta, né, do, do, do poder do poder do Estado, né, em relação às pessoas. E aqui é aqui se utiliza muito esse esse mecanismo da co, consulta, né, é, por, por, e, os dirigentes vão no meio do povo, pergunta, faz investigação, vê que, que, quais são as demandas mais candentes. É, escuta reclamação, né? enfim. Óbvio que tem contradições, né? tem tipo, problemas, tal, mas no, de uma maneira geral é assim que funciona. É... Agora sobre a questão dos partidos, né? a, a China ela é, um, ela, ela, ela é um país dirigido pelo Partido Comunista, né? só que não é um país é, onde tem um, um só partido. É um sistema que vem desde o triunfo né, da Revolução de Nova Democracia em 1949, foi criada uma frente única né, entre vários partidos que lutaram contra o imperialismo japonês, né, e daí depois também acabaram se opondo ao, ao regime do Comitã, né, visto como antidemocrático, foi formada uma frente única, e a vitória da Revolução em 1949 né, foi a... A tomada do poder pela, por essa frente única dirigida pelo Partido Comunista. Né? Então, do ponto de vista do, do, do sistema político, até hoje se mantém né, essa, essa organização. os partidos que, que, que assessoram, né, que eles usam esse termo, o, o, eles são partidos que. É, como fala em português? Eles tipo, aconselham o Partido, o partido Comunista. Né? Eles não são partidos de oposição. Eles não fazem oposição. Não existe essa essa esse conceito vamos dizer assim né? são partidos que estão ali para é, para ajudar o partido o partido comunista na, no processo da governança né do país então você tem o partido putz, tem vários partidos tem o partido da Liga Democrática tem o partido dos Operários Camponeses que era um partido né, de na esquerda também na época tem então a, a linha do, do Comitante a ala do Comitante que rompeu com com Tchanka é aqui representada, né, e eles têm representação, É óbvio que comparado com o Partido Comunista, a, a, a influência desses partidos é muito menor, né, é, mas eles têm representação, né, no, no, no parlamento, menor também que do partido, mas eles também têm min, vários cargos de ministério, não vou saber ao certo qual exato, mas eles têm é, cargo no governo, né, como altos dirigentes também, então, é, é mais ou menos dessa maneira, né, o partido aqui, o Partido Comunista, não é um partido eleitoral né? não é um partido que foi criado para participar de eleições é né? um partido que cujo objetivo é organizar a sociedade é uma força de organização não é uma força de, de para participar do de um, de um processo de competição né entre um outro e os, os, e os, os outros partidos também né eles eles obviamente que eles desempenham um papel é, aceitando a direção do partido comunista né? Eles não, não almejam tomar o poder né? Mas eles também Têm a representação Dentro do poder, dentro do sistema né? É uma forma Que nesse sentido É diferente do que existiu, existiu Na União Soviética né? É diferente se comparado com Cuba Com, com o Vietnã né? Que tem um partido só né? Aqui na China tem vários partidos e, Mas só que dentro desse esquema né, de, Eles assessoram O Partido Comunista
0: a Alemanha Oriental era assim também, não era, Gabriel? Ela tinha o, o, outros era, partidos. Era assim. o Partido Comunista. É,
3: os partidos do leste europeu, praticamente todos tinham esse,
2: esse mecanismo. Né? É, na é, Frente
3: única também.
0: É, Gabriel, cortou um pouco aqui é, queria... na sua resposta à minha pergunta. Na verdade, você inteiro está travando aí. Qual...
2: Calma aí, espera um pouco. E agora estão me ouvindo?
0: Agora estão me ouvindo?
3: Estão ouvindo? Estão ouvindo? Qual parte que travou?
0: É, quando você começou a me responder?
3: Ah não, do, 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 do Leste Europeu. Acho que quase todos eles tinham esse mesmo, esse mesmo esquema assim, nessa mesma estrutura. Vários partidos, né? Porque eu, também teve a frente única, porque, porque o, e interessante também porque nesses países, o Partido Comunista, os partidos governantes, né, que eram partidos comunistas, eles eles, 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 eles foram formados a partir do um processo de unificação entre o Partido Comunista e, o, e os partidos social-democratas, né, que participaram lá da luta contra o fascismo, é... Na China, na China não teve essa unificação, né, do, do, porque na China não tinha social-democracia, né, nos termos que tinha no Ocidente, mas é, o partido era mais unificado, assim. E na Ásia, é, a, quem tem esse sistema de frente única é a China e a Coreia do Norte. Na né? Coreia do Norte também tem vários partidos, tem menos que a China, mas também é o mesmo, mais ou menos o mesmo esquema, assim.
0: O Laos, você sabe?
3: Cara, eu acho que o Laos é um partido só também. Mas não vou, é, não, não, não vou dar 100% de certeza.
0: Não, eu sei que o
3: Vietnã, o Vietnã é um partido só. E Cuba também é um partido só.
0: Beleza, beleza. É, gente, vocês têm mais alguma colocação aqui para a gente fazer? Eu, eu se não tiver, eu acho que a gente pode já caminhar para as considerações finais, assim, e lembrando a todos e todas, né, que essa live aqui a gente está lançando um curso aqui com o Carlos Correia do Lira Chinesa, né, sobre história da China, ciência e democracia, onde a gente vai abordar diversos temas, além da, da questão do marxismo, né, falar da história da civilização chinesa mesmo, um curso mais introdutório para quem está Está querendo né, ter um apanhado, uma visão geral, né, nivelar um pouco assim, a conhecimento básico da história chinesa e da ciência. Está aberta as inscrições, caixa-de-ferramentas.org. Né? É, esperamos aí que, que vocês se interessem e a gente conseguiu formar uma turma bem legal para esses estudos. Vai, ser, vai começar a partir da segunda quinzena de outubro, dia 19 então, colocar aqui mais algumas, é, Leandro, Gabriel, Carlos, quiserem fazer as considerações finais aí, aí é, o Carlos também no final, acho que ele poderia falar por último, para ele falar um pouco do curso, né? falar um pouco como é que vai ser desenvolvido esse curso e tudo mais.
2: Uh,
1: eu vou fazer as considerações finais então, só é, agradecer a oportunidade, a uh, eu, como, como os colegas sabem, assim, o pessoal que me acompanha, que eu tento estudar todos os temas assim de modo amplo, né? Só que é uma coisa muito difícil em termos de China. E a, 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 o meu foco maior é justamente na parte dinástica, né? que eu acho que é a parte mais estável e que da onde a gente pode tirar uh, muito aprendizado e e você vê que eles mesmos estão se voltando para questões do passado, que ele é um, um povo sem tradição. É, é difícil, é, é difícil. Ah, o, Confúcio, o próprio Confúcio, dentre aqueles filósofos antigos ali das 100 escolas de pensamento, ah, era praticamente o único que tentava. A resgatar tradições do passado, porque se você for pensar bem os outros ali, o, o, das outras escolas, os legalistas, é, em Ang, não, não, não tinha esse foco no passado, o confucionismo tinha. E, eu, e eles conseguiram formar uma nação muito uh, muito estável. É, o, o pessoal cita, né, de, em termos, por exemplo, da, da área jurídica, foi a que, Aqui se, aqui desenvolveu um, uma continuidade jurídica que, que nenhuma outra civilização teve, e o confucionismo deu isso por causa que tinha um pé no passado e agora eles estão, claro, ele, ele teve a revolução porque, porque também por questões históricas do século de humilhação, e tudo mais, eles conseguiram reverter isso aí, e estão retornando para as próprias origens. Então é uma coisa que demanda muito tempo, muito tempo. E aí a parte mais recente, assim, é, eu estou vendo... É, é uma coisa nova para mim, então, ver o marxismo no, nos dias de hoje é uma coisa mais recente para mim. O meu foco mesmo é nas questões dinásticas. Mas, enfim, foi uma oportunidade muito boa e, e também para quem assistiu, eu acho que teve uma oportunidade de ouvir conteúdos aqui que a gente tenta se debruçar para trazer para vocês, né, então eu agradeço é, também a, a quem assistiu até agora e passo minha palavra aí para o Gabriel, aí. valeu, obrigado, boa noite.
3: É, não, é, tenho para falar aqui agora que para mim foi muito interessante aí participar da, da live de hoje, né, é, primeira vez aí que eu tô falando, tendo a oportunidade de falar com o Leandro e com o Carlos, né, foi um prazer aí, aprendi bastante na aula de hoje, né, é, eu ao contrário do Leandro, né, que o Leandro, ele falou que a especialidade dele é a, é a parte dinástica da China, eu sou completamente diferente, sou mais a parte moderna, assim, na né? China... É o é o Inga, é o Inga eu, eu, o que eu estudo, assim, é mais justamente, tipo, revolução dos Taiping, né, até, assim, os dias de hoje, né, e, e eu confesso, assim, que eu, eu sinto uma, uma, quando você estuda a China, obviamente, você tem que estudar a, a filosofia tradicional, né, e a história da China antiga. E, às vezes, eu estou estudando, assim, o marxismo chinês, eu acabo caindo no, no, no às vezes, nessa isso que, que o cara está falando aqui, né, porque isso remete a uma coisa que vem lá de, lá de trás, né, justamente dessa época aí que o Leandro e o Carlos são especialistas, né? E mas é assim, é como, como o próprio Leandro falou, estudar a China é um negócio muito complicado, né? Porque são 5 mil anos, né? E a gente não tem como estudar tudo, né? não tem como. Então você tem que se concentrar em alguma coisa e pouco a pouco indo ali, né? É, mas enfim, ainda bem que tem aí o, o Leandro, o Carlos aí para produzir esse tipo de de conteúdo e reflexão, né, sobre sobre esses sobre esse período, né, muito interessante. E agradecer aí ao Taca por, por lembrar e convidar para participar. É, parabenizar aí pela pela iniciativa, né, da Caixa de Ferramentas fazendo um trabalho muito muito bacana, né, fornecendo esses cursos aí. E é isso, né. Acho que falei, acho que o que tinha para falar eu já falei, né, e passar a bola aí para o Carlos, né, e o pessoal vamos Vamos fazer o curso aí do Carlos. Valeu.
4: Valeu, gente. Valeu, Gabriel. Valeu, Leandro. Com certeza, super agradecido aqui pela oportunidade né, desse encontro, desse, dessa conversa, desse debate aqui, que eu também né, aprendi várias coisas aí também, principalmente sobre abordar, sobre né, como que os marxistas... Uh, da China século 20 e 21, como é que eles vêm, como é, como é que foi, né, o, vamos dizer assim, o, a recepção, a crítica, como é que está sendo reavaliado hoje e tudo mais. Super importante, né, pra, 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 vamos dizer assim, para o uh, debate que a gente está tentando, vamos dizer assim, uh, levar adiante aqui no, no Brasil, vamos dizer assim, né, então, super agradecido aí né, ao, ao André, ao pessoal da Caixa, tudo mais, né? Aí, eu vou falar um pouquinho sobre, sobre o curso, então. Então, ele está dividido ali em seis aulas. Então, a gente vai, em duas dessas aulas, a gente vai ver ali um pouquinho sobre, sobre o que a gente chama de sinologia, né? Os estudos, os estudos da China, né? Estudos sobre a China. Mas a sinologia ocidental, europeia, um pouco da estadunidense também, mas basicamente a europeia, né? a gente vai se concentrar ali com, assim, com mais assim atenção, principalmente o Marcel Granet, que é um grande, assim, vamos dizer assim, uma grande, de grande influência no século XX, né? principalmente pelas suas obras do pensamento chinês e civilização chinesa, e a gente também vai ver um pouquinho do Joseph Nida, que... Que, que que é considerado vamos dizer assim né é, é, pelo assim de modo mais ou menos consensual assim consenso consenso geral que o é considerado assim o sinólogo mais importante assim no século XX. então pelo Marcelo graney a gente tem ali vamos dizer assim uma abordagem ah, ligado mais aquele 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 vamos dizer assim aquela aquele antes da guerra né aquele aquela vamos dizer assim, aquela sinologia mais assim, aquela pegada mais assim, é, colonial, alguma né? coisa assim, e depois o Niosmida, uh, naquela na pós-guerra, né? aquela, aquela sinologia mais assim, uh, que já vai, uh, vamos dizer assim, discutir, o antes você não se falava, né tipo, a China não, não faz ciência, não faz filosofia, depois da guerra, vamos dizer assim, pelo Yusnir, a China faz filosofia, a, gente, a China faz ciência, mas ela não faz ciência moderna, ela não faz filosofia moderna. Como é que fica isso daí? Então, a gente vai mexer com isso daí, pelo menos em duas aulas. Nas outras aulas, a gente vai estudar uma aula inteira só sobre a historiografia chinesa, clássica e moderna. A gente vai pegar os clássicos lá, o Shiji, o shu a gente vai pegar o Shitong, a gente vai pegar o, enfim vários clássicos aí, e a gente vai estudar também o, assim, a historiografia, um pouquinho pelo menos da historiografia chinesa contemporânea, a gente vai ver o Fan, o Fan Wang Lan, que eu citei lá no comecinho, a gente vai falar um pouquinho sobre o Jiang fu por exemplo, naquele né, debate, os modernistas e os socialistas ali no começo do, do século XX, a gente vai estudar as historiadoras chinesas também, Zhang Hanjian e Panjiao e tudo mais, Outra, nas outras aulas, então, a gente pega ali três aulas para discutir a China Antiga, a China Imperial e a China Moderna. Então, a gente, a gente resum, assim, no resumão assim, do curso, a gente vai pegar essa mais ou menos essa linha aí para a gente discutir, para a gente chegar no, no final e discutir aí, vamos dizer assim, com mais ferramentas, assim, várias questões né, sobre as características chinesas. Quais são as características chinesas? Quais seriam essas características chinesas, né? O que seria mais ou menos isso daí? O que seria, por exemplo, a questão da teleologia no pensamento chinês contemporâneo, né? como defende o Wang Wei, por exemplo, o, né, o, o orador contemporâneo aí? E outras questões, por exemplo, sobre a industrialização, e, enfim, mais, de, mais recente também a questão do, do, do Xi Jinping e tudo mais. Então, acho que mais ou menos o resumo do, do curso que a gente pode esperar aí. A gente aguarda vocês lá. E obrigado aí geralzão aí para para geral aí.
0: Ah, beleza então pessoal obrigado Carlos obrigado Gabriel obrigado Leandro obrigado a todo mundo que assistiu a live hoje é, que também vai virar podcast a partir de amanhã então estará disponível aí para quem quiser ouvir depois Eu vou pedir para dar like aqui no, no vídeo, compartilhar esse link com seus amigos né, e se matricularem no curso na né, caixa de ferramentas.org, História da China, Ciência e Democracia. Forte abraço, camaradas, e até mais.